0: Ein wunderschönen Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin ich, der Justin Hombach und mein Co-Moderator, der... Fabian Ratzak.
1: Servus, Justin. Herzlich,
0: Fabian. So, wir reden heute mal wieder über das Thema Recording, über das Thema Home-Recording, was man eigentlich so braucht oder was man sich eigentlich so finanzieren kann, wenn es um das Thema Home Recording geht, und da haben wir uns natürlich wieder einen Gast zu eingeladen. Und mit wem kann man besser über Recording sprechen, als mit dem
2: Lieben Henning, Pauli, Grüß ich, dich, warte Henning. Warte mal, ich sag, es geht hier um Gitarre. Servus. Du hast eben gerade gesagt, hier bei der Podcast geht es um Gitarre, und ich habe eine Riesenliste von. Musik. Mir. Da steht keine einzige Gitarre drauf. Das ist ja also. Ja. Wir reden wir reden über das, was
0: man braucht, um Gitarre aufzunehmen. Die Voraussetzung von jedem, der diesen, zu also der diesen Podcast hier hört, sollte sein, dass er schon eine Gitarre in der Hand hat. Und jetzt geht es darum, was man braucht, um diese Gitarre auch aufnehmen zu
2: können. Also Gitarren haben die, die haben auch Picks und Kabel und so, das haben die? Das gehe ich, ich mal, gehen wir mal aus, aus. aus. Okay, hoffe ich <lacht> mal, ja. Ja, jetzt mach mal weiter. Okay. Sorry.
0: <lacht> also, wir begrüßen dich. Henning, hallo Henning. Guten Tag. <lacht> Ähm, genau, wir haben uns überlegt, hey, was kann man eigentlich mit einem gewissen Budget sich zusammenstellen oder zusammenbauen, um so seine Gitarre aufzubauen. Wir haben uns als Budgetgrenze mal gesetzt, dazu also vor allem für den Henning, 1000 Euro. Und was kann man sich eigentlich gönnen, wenn man ein bisschen mehr Budget hat, in dem Fall für 10.000 Euro zum Beispiel. Und damit, mit dieser Idee sind wir halt an den Henning herangerangen, der ja zum einen sehr viel Erfahrung im Bereich Aufnehmern und für sich hat, sondern auch sich selber einhabt kleines Studio gebaut hat in seinem Eigenheim und dann mal gesagt Hey Henning was kannst du mit deiner Expertise uns darüber erzählen was ist wichtig was kann man sich holen was ist essentiell um einen guten Gitarrensound zu bekommen bevor wir aber da reingehen Henning für die Leute die unsere Folge über dich noch nicht gehört haben wobei das die beste F ich glaube es ist die Folge ja, ja. mit den meisten Aufrufen von uns überhaupt also, das ist die erfolgreichste beliebteste
2: Aufrufe. <lacht> fünf Aufrufe yay <Yeah. lacht> Drei davon sind meine, Alles meine Mama. Mama. Ja, genau,
0: genau. <lacht> <lacht> ähm, kurz zu dir, vielleicht magst du nochmal kurz zusammenfassen dein, äh, ich sag mal, Background im Thema Recording, was du da schon in deinem Leben für Erfahrungen hast oder warum du
2: der perfekte Mann für genau so eine Aufgabe bist. Das heißt, hast ja du gesagt, hätte ich ja nie gesagt. Also generell, <lacht> das müssen die Zuhörer wissen, ich bin toll, ja. Und da die das nicht sehen, auch extrem sexy. Also stellt euch einfach so ein. Brad Pittman vor, <lacht> aber halt einfach mehr Muskeln, so wie sie Chris, Chris Hemsworth mäßig, ja. Und also, äh, böses Gehänge unten, also einfach hier, weißt du, so den Traumtyp, ja. Das bin ich. Das müsst ihr ungefähr vorstellen. Ja, das, das
0: kann ich, kann Der ich auch nur bestätigen, ja. hier. Wir <lacht> sehen
1: uns ja hier auf dem Call. Ja, wir lassen ja, genau. schon vorne Ähm...
2: <lacht> um, ich habe äh, Arrangement und Sounddesign im Berklee College of Music studiert. Nein, das ist nicht in, in Kalifornien, das ist das andere Berklee. Ähm, und äh, die fand mich auch ganz toll. Was, wahrscheinlich, weil ich so geil aussehe. Und ähm, ich habe dann ein Studio in L.A. gehabt, äh, habe im Gitarsteller gearbeitet, dann ein Studio in L.A., für das ich gearbeitet habe. Äh, äh, Radiospots, Jingles, äh, Platten gemacht mit äh, so Leuten von so einer komischen Band, die ganz schnell spielt. Ähm, also ich habe mit dem Gesänger von Dream Theater gearbeitet, der einzige in der Band, der wirklich was kann. Ähm, <lacht> Justine wird gerade wird grad ganz, ganz, ganz dem kommen so vampir szene aus. Ja, dem Mund. das ist
1: irgendwie schon, warum ist du so rot? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, und zu anderen Leuten in der Brock-Welt und ähm, ja, habe ich Ahnung von Recording? Äh, äh, nee, ich mach's halt. Man, man muss es halt machen. Ja, okay. äh, du, du kommst halt nicht mehr dran vorbei. Und äh, was wir in dieser ganzen Liste ähm, nicht haben, bitte erinnert mich nachher daran, Content Production. Das okay. ist nämlich ein, ein okay. heutzutage ein, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, was wir überhaupt gar nicht angesprochen haben in, in ich sag mal, unserer mhm. Liste. Auf guter die Liste, Stimmt. die ich gemacht habe, während ihr beiden, keine Ahnung, irgendwie mit den Hunden spazieren wart, ihr faulen Säcke. <lacht> mit den Katzen spazieren. Ja, genau. Hängen wir mal eine Liste, super. Ähm, also... <lacht> Justin hatte, sein erstes Budget war irgendwie 400 Euro. Ja, äh, egal wie man es dreht, das klappt ne? halt nicht. Die Frage ist halt, was nimmt man rein? Wenn wir jetzt sagen, hier ist jemand, der hat eine Gitarre und die wollen mal anfangen, sich aufzunehmen. Dann denken wir natürlich zuerst an Audio Interface. Hm. Das braucht man. Ähm, wir gehen davon aus, dass ein Computer da ist. Der sollte auch da sein, ja. Ja. Aber die große Frage ist, was nehmen wir denn da noch mit rein? Da gibt es ja so Dinge, an die denken wir alle, wie gesagt, wie Audio-Interface und vielleicht sogar Recording-Software. Erst denkt man mal Hardware, ja. aber die Software muss ja auch da sein. Monitor. Ähm, ähm, dann muss man sich hören. Macht man das mit Kopfhörern, macht man das mit äh, Lautsprechern, dann äh, braucht man Mikros. Weil ich meine, vielleicht, heutzutage Gitarre läuft ja sehr, sehr, sehr viel über Software. Aber ich gehe mal davon aus, man will es gut. Also man hat eine M. Also sollte man vielleicht ein Mikro haben. Es gehört ja so ein bisschen zur äh, Wallfahrt, wollte ich sagen. Das stimmt. Warum warum das Wort herkommt. Zur, ähm, zum Weg eines Gitarristen, sich mal aufzunehmen und herauszufinden, wo kommt denn das Mikro hin und so weiter. Das ist mich gar nicht so kompliziert, wie die ganzen Leute es immer darstellen. Ähm, aber... Was ist denn mit so Sachen wie die Lautsprecher müssen ja auf irgendwas drauf, Lautsprecherständer oder so. Äh, äh, ich habe da immer so Schaumgummipads, mit die leicht angewinkelt sind. Und ganz schnell hat man da auch 40, 50 Euro weg. Mhm. Und bei einem kleinen Budget, ne? Was mhm. ist denn mit mit Kabeln? Das darf man überhaupt nicht vergessen. Kabel sind sehr wichtig. Ohne das. Geht's nicht? <lacht> ja, wir gehen davon aus, da ist ein Gitarrenkabel, jetzt aber kein Wireless Laden. Oh. Oh. <lacht> ja, du gehst davon aus, ja, du, du hast ein Gitarrenkabel. Aber was ist denn mit den Kabeln vom Audio-Interface an die Speaker? Ja. Das sind schon mal zwei XLR-Kabel. Ich habe ein Mikro, dann brauche ich ein Kabel von dem Mikro an das Ding und an das Interface. Und äh, das können 20 Euro sein. Das können aber 100 Euro sein. Also das darf man nicht vergessen, wenn man jetzt als äh, Gitarrist anfängt, sich aufzunehmen will man ja vielleicht auch ein paar guidespuren keyboard haben oder so. Das heißt, man braucht ein MIDI-Keyboard. Hm. Ähm, was ist, wenn ich einen Verstärker habe? Wie kriege ich den in den Rechner ohne Mikro? Wie kriege ich den in der Wohnung leise? Das, das heißt... Ist das Wichtigste für die meisten. Genau, das heißt für den Gitarristen muss man eine Loadbox mit einbeziehen, die irgendwie äh, dann mit XLR ins Interface geht, sodass ich wenigstens die DI-Signal habe, was ich dann intern im Rechner äh, durch eine IA schicken kann. So, jetzt habe ich tolle Worte verwendet. Und wollte ich gerade sagen, für die Zuhörer IA. Ne? Genau, und die Zuhörer, denen wir gerade ein 1000-Euro-Setup vorschlagen, die wissen nicht das Wort Loadbox, die DI-Signal oder IA. Ja, weiß ich auch leider nicht gerade was.
0: Was?
2: <lacht> ich benutze ja keine Amps. Ich höre dich gerade nicht. Ich benutze so was, was eine Plugins. <lacht> ja, aber in den Plugins hast du ja Sind auch. Ja auch IARs, IARs.
1: Genau.
2: Ähm, also, eine äh, Loadbox ist ähm, eine Kiste, die den Amp nicht kaputt macht. Das ist ganz wichtig, wenn keine Box dran ist. Also ein Röhrenverstärker muss mit einer Box betrieben werden. Sonst wird, sagen wir einfach mal, die ganze Power, die der generiert, die die Röhren machen, ich habe keine Ahnung von Elektronik, die wird nicht benutzt. Und sagen wir einfach mal, das staut sich da und dann explodiert Also ist ja. nicht so, aber die der Last. geht kaputt. Ja, genau, genau eine Last, ein Load. Das heißt, eine Box muss dran sein. Aber wenn ich den mit der Box verwende, dann kommt die Oma runter und sagt, äh, das geht überhaupt gar nicht, Kalman. Ja, deswegen <lacht> muss der Kallemann, Kalle! äh, ne äh was haben, was die Load aufnimmt, bedeutet, äh, in Wärme umwandelt und entweder extremst leiser macht, das schaltet man dann zwischen ne, äh, den Amp und die Box, das ist dann ein Attenuator, auf gut Deutsch ein leiser mache ein Reduzierer, oder komplett die Box abmachen und die Loadbox dran, das, dann wird alles in Wärme umgewandelt und oft haben die Loadboxen auch einen XLR-Ausgang um quasi äh, das Verstärkensignal, was aus der Box kommen würde, äh, dann in ein line zu wandeln. Und das geht dann an, oder ein Mikrosignal, das geht dann an dein Interface. Was da rauskommt, klingt schrecklich, weil der Sound der Box noch nicht drin ist. Weil die Box ist ja nicht da. Das heißt, das ist ungeformt. Und das, was der Lautsprecher macht, nämlich die Höhen beschneiden und all diese ganze Frequenzformung, die fehlt. Entweder hat eine Loadbox eingebaute, analoge Frequenzkompensation, also auf gut dass packen EQ drauf, der dann so klingt wie eine Box. Das ist aber nicht schön, das geht, aber ideal ist es ja. Das kann man mal für eine Demo benutzen, aber der Hammer ist es nicht. Heutzutage macht man IRs, also Impulse Responses. Mm, okay, jetzt und weiß ich doch wieder was. Die ist. Idee ist, man schickt äh, ganz komische Testsignale, die quasi alle Frequenzen darstellen, durch eine Box und nimmt das auf und <lacht> analysiert es dann und dann weiß man anhand dieser Impulse-Response, das ist eine kleine Wave-Datei, da sind alle Informationen drin, um mit einem ir loader wo man die dann reinlädt, äh, quasi seinen Amp da schicken und es würde dann klingen, als würde man durch diese Box spielen. Ja, das ist die selbe Idee vom Amplifier-Profiling, ob es ein Camper ist oder was auch immer, mhm. da schickt man auch diese Testsignale durch und das ist heute eigentlich gang und gäbe. Entweder hat die Loadbox selber ein IA-Loader, wo man diese digitalen Files reinlädt. Das, diese Seite ist dann digital. Hm. Oder man schickt es äh, als schrecklich klingendes Signal an Rechner und man hat dann ein Plugin, die es gibt von äh, Two Notes oder von ganz vielen Firmen, die IAs anbieten. Äh, man schickt es dann durch ein Plugin, lädt sich dann da die Box drauf, kann so ein bisschen äh, Mikro hin schieben virtuell und so weiter und hat dann äh, sein Signal. Das Problem ist, wenn es in Software ist, hat man unter Umständen oder definitiv eigentlich eine Latenz. Mhm. Latenz bedeutet, wenn ich in den Computer reinspiele, durch mein Interface, muss ja dieses digitale Signal in den Computer reingehen, der Computer muss es berechnen, äh, macht es dann in deinem Sequencer DAW wie auch immer, macht damit was, schickt es dann wieder zurück ans Audio-Interface und dann an deine Lautsprecher oder Kopfhörer. Und das ist bei einem super schnellen Computer und bei einem tollen Interface. Nur wenige Millisekunden, nur der Gitarrist, der gewohnt ist, vor einem Verstärker mit einer Box zu stehen, hat was null ganz Millisekunden ja. Latenz. Das ist zum Vorteil, wenn man noch nie über den richtigen über M gespielt hat, weil dann merkt man diese Latenz weiß gar nicht, was, geht. was denen geht. Ach, der Justin. <lacht> was machen wir mit dem denn, Fabian, wenn man noch nie über einen, einen richtigen gespielt hat? Ach du meine Fresse. Ja, jetzt ein bisschen mal hier und da, aber ich hab. Spielt, wie hab ich ihn, selber. spielt so schnell wie so ein Gott, und aber halt immer nur dann, digital. Wenn du,
1: wenn du keine Latenz hast, bist du noch schneller unterwegs. Überleg ja, ist noch ja mal. noch genau. schneller. Genau, wow, ist noch schneller. Also, du könntest ja noch
2: mal drei bis fünf Millisekunden schneller sein. Ja.
1: Könntest
0: 50 Prozent schneller spielen? Ja, nee, weil es ist das ist tatsächlich so zu so so denken. Ich glaube, ich habe zum Beispiel hier, wenn ich aufnehme, eine übertrieben krasse Latenz. Äh, ich glaube, das wird andere Gitarristen echt abfacken. Ich merke das halt nicht, weil ich es halt nur so kenne. so Ich sag mal, in der Low-Qualität. Stimmt
2: denn nicht das mit das, dir? nicht. Ja, also da ist natürlich die Qualität des Audio-Interfaces auch entscheidend, wie schnell das alles äh, handeln kann. Und wenn man halt durch den Rechner spielt, sei es mit, einer, mit einem IR-Loader oder zum Beispiel mit einem kompletten, um, Plugin, ob es jetzt Neural ist oder, oder IK Multimedia, was auch immer, da ist äh, zum Beispiel ein kleiner Trick, wenn ich jetzt meine Gitarre in Cubase schicke und ich mache dann da so ein Plugin auf, dann muss ja das, der Output von diesem Plugin durch alles in Cubase durch. Das heißt, es geht dann irgendwie auf einen, auf einen Channel, ja? es geht auf einen Kanal und dieser Kanal geht ja dann wiederum in den Master von Cubase, wo ich ja vielleicht sogar noch irgendwelche Plugins drauf habe. Ja, jedes Plugin und jeder Kanal, wo das dann wieder reingeht, addiert Latenz. Habe ich zum Beispiel auf meinem Master in Cubase irgendein so Mastering-Plugin, was noch ein bisschen Limiting macht und so, mm, ja, ja. dann schicke ich ja quasi mein Gitarrensignal nicht nur durch mein äh, Gitarrensimulationsprogramm, sondern dann auch noch durch dieses Mastering-Plugin. Das heißt, ich addiere wieder 5, 6 Millisekunden und so weiter. Und das ist dann, wo auch das schnellste Audio-Interface einfach nicht mitkommt. Und der Trick ist, ich packe es auf meinen Input in Cubase. Ich packe das nicht auf den Channel, sondern wirklich auf den Input. Und ich schicke das an einen Track, wo gemonitert wird, also wo ich mir das quasi anhöre. Aber der geht aus einem Extra-Ausgang raus. Der, geht, der umgeht also alles andere in Cubase oder in meinem DAW. Äh, der umgeht alles und ich gehe dann äh, quasi auf einen virtuellen Ausgang, den ich an meiner virtuellen Konsole habe und so umgehe ich diese ganzen anderen Plugins und das ist nur dafür da, dass ich latenzfrei oder mit so geringer latenz wie möglich mhm. Spiel. Ähm, also ja, da gibt es ein paar Tricks. Für den Laien klingt das hier erstmal wahrscheinlich super kompliziert. Ja, ne,
1: wenn man das Aber wenn man das ein, also, Mal gemacht
2: hat. Also man kann mit virtuellen Sachen spielen. Da gibt es ganz 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 tolle Sachen. Mhm. Fakt ist allerdings, jeder der das alles ganz toll findet, mal toll mit sowas gespielt hat, setzt sich einmal an einen guten hochwertigen clean Amp, spielt drei Noten und sagt, oh, mhm. so klingt das also. Also da ist immer noch ein Unterschied.
1: Mhm.
2: Ist der relevant für eine Aufnahme? Eher nicht, Weil, wahrscheinlich. Sei jetzt genau. mal dahingestellt. Ich, ich kann sicherlich mit Guitar Rig Monsterplatten aufnehmen und es interessiert niemand. Ja.
1: es mhm. ähm, ist ja das
2: Gefühl, es geht ja immer um das Spielgefühl. Ne? Das genau, und das sein. ist natürlich mit, mit einem richtigen Amp immer noch was anderes. Aber Punkt ist, eine Loadbox sollte für einen Gitarristen, wenn er einen Amp hat, eigentlich dabei sein. Die Liste, die ich jetzt hier habe, wenn wir es alles zusammenrechnen, sind mir über 1000 Euro. Aber mhm. es ist auch so ein Ding, äh, braucht der Gitarrist die Loadbox für 220 Euro? Ja? Das werde ich meine nächste Frage mhm. so ein
0: bisschen um da kurz einhängen zu können von der Liste, die wir uns jetzt überlegt haben. Wir können das auch definitiv in die Show -Notes mal stellen, was wir ja, hier so als wir Sachen überlegt haben. Was würdest du sagen, wo macht es Sinn, am Anfang auch vielleicht das meiste Budget rein zu investieren? Würdest du eher sagen, es macht Sinn, sich erstmal direkt ein hochwertiges Interface zu holen oder vielleicht lieber eine teure DAW oder ganz, ganz teure Kabel für 120 Euro pro Kabel? Was würdest du sagen, macht am meisten Sinn, am Anfang erstmal ordentlich das meiste Geld auch rein zu investieren? Also ein
2: vernünftiges Interface ist eine gute Idee. Ein Interface cool. mit guten ADDA, also analog zu digital, digital zu analog wandeln. Ähm, klar, ich kann zu oh, Behringer oh. gehen, da kriege ich für 32 Euro ein Interface. und da, das da 32? Kommt, Ach, irgendwie was. so, ja, das fängt Ach. tierisch billig an. Krass. Da, da kommt auch was rein und was raus. Aber wenn ich jetzt was kaufe, was mir nett wo ich mir die ganze Zeit denke, auch hätte ich gern was ich hätte ich was besseres sondern was kostengünstiges was aber so abgespeckt ist von Features dass es qualitativ immer noch vernünftig ist dass ich für die ersten paar Jahre nicht das Gefühl habe ich brauche was besseres mhm. äh, das habe ich jetzt aufgeschrieben also ich habe angefangen hier mit einem Universal Audio Volt 1 auch mhm. ganz äh, beliebt sind die Focusrite äh, Scarlets die sind gut genau die habe ich auch mhm. ähm, das Volt 1 ist 139 Euro ist sehr günstig. Da kannst du nichts sagen. Und das ist halt nur ein Eingang. Ich kann also nur ein Mikro dann anschließen. Ist aber hm. für den Gitarristen vollkommen okay. Akustikgitarre, ein Mikro, danke. Singen, ein Mikro, danke. E-Gitarre, ein Mikro vor die Box, danke. Ja, Damit ja. nehme ich jetzt keine äh, Bands auf. Damit oh Gott, nehme ich kein, nee. kein Schlagzeug auf. Aber für den Gitarristen zu Hause, der Songs schreiben will, reicht es, Universal Audio hat gute Konverter, Universal Audio hat gute Preamps. Ähm, das ist reduziert auf das Wesentliche von einer guten Firma, wo ich auch zum Beispiel weiß, dass die Treiber es absolut tun. Ja, das ist nämlich auch ganz wichtig, dass man weiß, man hat eine Firma äh, mit, mit soliden Treibern, dass man sich nicht mit irgendwas rumkämpft. Mhm. Ich habe jetzt hier als DAW aufgeschrieben, oder DAW Digital Audio Workstation, eines Programmlische, was aufnimmt in hessisch. <lacht> Ich habe hier Cubase Elements. Ich bin ein Cubase-Typ seit 30 Jahren. Ja. Um, Cubase Elements, 99 Euro, hat sicherlich die Funktionen nicht, die kein Mensch braucht. Also ja. was da fehlt, interessiert wahrscheinlich nicht sonderlich. Das ist vielleicht reduziert auf so und so viele Kanäle, die man aufnehmen kann. Wahrscheinlich 64. Ja, aber aber ich meine, nimm, nimm mal 64 <lacht> Kanäle auf. Danke. Ja? Da fehlen dann wahrscheinlich auch sehr viele von den hochwertigen... Ähm, VST-Instrumenten oder spezielle Plugins, aber das interessiert alles nicht. Kann man auch uh, für, separat noch kaufen. Da Kann man alles separat kaufen. Also Cubase Elements, ist, äh, da gibt es irgendwie noch Cubase, Cubases. das ist glaube ich dann wirklich ein bisschen zu klein. Ach, das aber, gibt's. Okay. Ja, ja. Also Elements äh, kostet 99 Euro. Auf der anderen Seite, was man erwähnen muss, hat man ein iPad. Gibt es Uh, Cubase oder Cubase ist auch fürs iPad. Es okay. gibt Audio-Interfaces, die kann man mit USB-C ans iPad anschließen und das iPad erkennt die. Ich denke, dass zum Beispiel das eins ist. Mhm. Und also ich habe ein iPad Pro, das ist fünf Jahre alt. Das killt wahrscheinlich die meisten Computer. Das momentane iPad Pro hat einen M1-Prozessor drin. Das killt das kostet halt auch 1.400 Euro. Mhm. Aber der Punkt ist, wenn man ein iPad hat, mit einem halbwegs vernünftigen Prozessor, kann man wahrscheinlich auf einem iPad mit so einem Interface und einem wahrscheinlich 30 euro Cubase programm schon einiges machen. Was dann halt nicht geht, ist Third-Party-Plugins. Da kann man jetzt halt keine ja, anderen VST-Plugins laden und so. Aber wenn ich mal reinschnuppern will in die Welt vom Recording und ich habe ein iPad, kann man da kostengünstig einen Start haben? Und wenn ich mhm. mich da in Cubase auskenne, alles in, in dann zu sagen, jetzt springe ich auf den Rechner und mache das alles, weil ich habe Gefallen dran gefunden, das ist dann was anderes. Mhm. Ähm, für Leute, die in Mac haben, ist Logic eine gute Alternative. Es kostet die Hälfte von dem großen Cubase, aber ich glaube, da gibt es keine kleinen Versionen.
1: Aber ist Logic nicht deutlich
2: komplizierter von
1: der Anwendung
2: für jemanden, der das noch nie gemacht hat? Ich glaube, das ist bei Ist so intuitiv, oder? Nee, ich glaube, das ist bei beiden die Hölle. Ich glaube, es ist überall
0: die Hölle. Oder? Aber ich glaub, ich hab so ein bisschen das Gefühl. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, nämlich bei DAWs, ich habe jetzt auch schon mal früher, vor einigen Jahren mal einige durchprobiert, ähm, ich meine, letzten Endes, ich glaube, hat es auch was damit zu tun, okay, wie lange benutzt man, benutzt man eine DAW? Dann ist man die Keybindings gewöhnt, dann ist man die Oberfläche gewohnt und so ein bisschen. Aber so viel nehmen und geben tun sie sich, glaube ich, unterschiedlich nicht. Nee, also von dem, der, was ich der, Weil ich benutze Reaper zum Beispiel und bin
2: damit seit Jahren happy. So. Geht, klar. Es, es gibt da Pros und Cons bei beiden. Aber wenn ich überlegen würde, ich würde heute als Laie Cubase aufmachen, würde ich mich erschießen und sagen, da, da spiele ich lieber Hallenhalmer. <lacht> äh, also die, das ist sowas von komplex an, an Funktionen. Ich bin, ich habe auf dem Atari ST angefangen, da waren 24 Spuren MIDI. Ja, Ich bin alt. Und dann kam Cubase auf dem PC und dann kam Cubase Audio, hieß es. Und da kamen dann Audiospuren und man konnte laut und leise und rechts und links machen. Und irgendwann kamen dann Plugins, und irgendwann kamen dann VST-Instrumente und so weiter. Also ich bin mit jedem Feature quasi groß geworden. Also hm. jedes Feature war für mich ein neues Ding, was ich lernen musste. Heute machst du das Ding auf und es kann alles. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, äh, das, das ist eine riesen Learning Curve, wie man... Absolut, das ist wie ein Instrument sagt. spielen. ne? Da musst du auch erstmal. Also man muss, wenn man sich QAs oder sowas kauft, heutzutage definitiv, das hätte man eigentlich mit draufsetzen müssen, einen Kurs kaufen. Oder sich Tutorials angucken auf YouTube. Und zwar, äh, wir, wir reden hier von Monaten-Einarbeitungsphase, damit man wirklich effektiv arbeiten kann. Äh, wie gesagt, Logic, ich glaube, kostet 300. Das große Cubase kostet fast 600. Hm. Auf dem Mac ist allerdings GarageBand dabei. Und das kann man mal sehen wie ein kleines, einfaches Logic.
1: Ja.
2: Ist also umsonst dabei. Ist auch auf dem iPad dabei, umsonst das hat VST-Instrumente, das hat eine Begleitautomatik, das hat viele Dinge, die wirklich gut funktionieren. Und wenn man in GarageBand dann fit ist, ist der Umstieg auf Logic, glaube ich, gar nicht so schlimm. Also das ist definitiv eine gute Idee zum Anfangen. Reaper ist, ich glaube, nicht ganz umsonst, aber sehr, sehr günstig. Doch, ist umsonst. Okay. Also du wirst du wirst, du
0: wirst, zwar, ja, ja, Reaper ist komplett free. Du okay. wirst zwar bei jedem Start nur darum gebeten, hey, Könntest du vielleicht auch mal zahlen, so. Aber ansonsten, das kickst du dann weg. Justine, nach hier hast Sekunden du schon mal gezahlt?
2: Das
0: ist so, das ist so wie die, die, die gecrackte datei die man seit zehn Jahren benutzt. Nee, natürlich nicht. Äh, Vorsicht, nee, also, hast schon eine gecrackte pro datei <lacht> Ich habe mir tatsächlich dieses Jahr, das alle, wo jetzt die dachter rauskam, das allererste Mal seit, ich glaube, 15 Jahren Geld in Guitar Pro rein investiert. <lacht> Das Vorher ist, so ist es nur schöne, ausgesaugt. Schöne, so eine schöne französische gecrackte Gita pro 5 version wo immer irgendwelche französische Fehlermeldungen kommen. Das ist du weißt, dass wir einen Podcast
2: haben, ne? <lacht> gut. gut, dass kein Mikro läuft. Das ja. macht keiner gehört <lacht> ähm, nee, bei,
0: bei Reaper, wie gesagt, ist das so, du wirst nur gefragt, äh, ob du da nicht mal was zahlen möchtest, aber es kann wegklicken, dann hast du dennoch alle das ist wie bei WinRAR und WinZip. Ne? Funktion. Das, das auch immer. Ja, ja. Und es ist halt Open Source. Das ist halt auch ganz interessant. Das heißt, du kannst dir alles auch sehr stark custom meisen, wenn man darauf Lust hat. Und alles so legen und so machen, wie man will. Äh, so ein bisschen. Das ist das, was ich von Profis gehört habe, was der wirklich der große Vorteil an Reaper sein soll, dass du es halt komplett verändern kannst, wenn du willst. Äh, Aber
2: alles, was günstig ist oder umsonst, hat auch seine Probleme, nämlich kein Tech-Support. Das kann sein. Aber es hat eine gute Community,
0: muss man dazu sagen. Eine gute Community, wo man halt sehr schnell Fragen gelöst bekommt. Aber einen offiziellen Tech-Support weiß ich gerade nicht. Das ja, müsste ja bezahlt
2: existiert. werden. Das, das, das haben mhm, sie dann. Ja. Also bei Steinberg äh, kann man anrufen. Die sind, glaube ich, von morgens um 9 bis um 9.07 Uhr 7 da. Ähm, das ist ein tolles <lacht> Zeitfenster, wo man anrufen kann. <lacht> <lacht> nee, warte mal, wie war das bei Universal Audio? Ist das? Äh, die haben irgendwie von 9 bis 14 Uhr. Aber Mittwoch ist auch nett. Also das ist Harte. Und vor allen Dingen, die verkaufen ihren Kram halt an Top-Level-Studios, mhm. äh, wo Leute wirklich arbeiten müssen. Also das ist eigentlich eine Firma, ganz ehrlich, die bräuchten auch am Wochenende, die bräuchten 24-Stunden-Support. Ähm, weil dann sitzt du in einem Studio, hast da 10.000 Euro UA-Interfaces und ähm, ja, hast die Band da, die zahlen 1.000 Euro am Tag und dann geht nichts. nix. Das und dann ist, und dann ist Mittwoch. Ne? Und super. <lacht> <lacht> ähm, Dumm gelaufen. Also, äh, ich habe auch gesehen, Ableton gibt es als Intro, Ableton Intro für 77 Euro. Das ist eher so für die Loop-basierten Leute, wenn du ein bisschen, ich glaube, die elektronischeren Sachen mm. machen willst. Ähm, da machst du dir nämlich, ich glaube, so Blocks, da baust du dir quasi Elemente zusammen, die man dann abrufen kann. Ist ja. als komplette Produktionswelt, glaube ich, nicht ganz so wie jetzt Logic oder äh, Cubase. Klar, man kann auch äh, auf Pro Tools gehen. Aber Pro Tools ist eine reine Produktionsanwendung, wo aufgenommen wird und wirklich kreativ so Songwriting und also, ich sag mal, kreativ arbeiten oder aufbauen und, und, und sich Zeug zusammen komponieren. Äh, da, glaube ich, sind die anderen wirklich wesentlich besser. Ist aber auch extrem teuer, glaube ich, Pro Tools, oder? Ist das falsch in Erinnerung. Äh, ja, es war mal so, du musstest dann deren Hardware verwenden, das ist ja. auch nicht mehr so. Ach so du musstest okay. deren Plugins verwenden, da gibt es auch native Plugins. Das hat sich alles ein bisschen gelockert, aber ich sehe keine Vorteile von Pro Tools mhm. äh, gegenüber den anderen. So, ähm, also wie gesagt, das kann man sich entscheiden. Ähm, theoretisch sind wir bei 139,99 für die kleine Version von Cubase. Jetzt habe ich mal Mikros aufgeschrieben. Ähm, man sollte eigentlich in seinem Mikroschrank Minimum mal ein SM57 haben. Ja, definitiv. Ja. Ja, das ist halt das Standard, packe ich mir vor die Gitarre-Mikro. Äh, das ist nicht das geilste Mikro, wenn man äh, Gesang- oder Akustikgitarre aufnehmen will. Da sollte man einen Kondenser haben. Das sind also die, die die Phantomspeisung brauchen mit einer äh, äh, größeren Membran. Und äh, da kann ich absolut nur das Luit LCT 240 Pro empfehlen. Das kostet 138 Euro. Das hatte ich jetzt letztens hier äh, Vor meiner Akustikgitarre und als ich das Mikro äh, gemixt habe, habe ich mir nur gesagt, das kann doch nicht sein, wie gut das klingt. Ähm, sind super. Ich war wirklich total baff. Gut, das ist eine 8000 Euro Akustikgitarre, das hat auch geholfen. <lacht> ein Die ein ist bisschen. jetzt nicht mit dem Budget drin. Aber bei so einem tollen Instrument, das Mikro davor. In einem anderen Video habe ich dann das 3.500 Euro Luit davor. Das klingt auch gut, aber ganz ehrlich, mit dem 138.000. Äh, 138 <lacht> mit dem 138 Euro Mikro kann man sehr viel machen. Das kann man auch ja. von der Gitarrenbox stellen. Da, da kann ich Das kann ich vor die Akustik stellen. Da packe ich einen Shaker davor, da singe ich rein. Und wenn mein Song gut ist, braucht man da nichts anderes. Das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, mit auf meiner Liste steht jetzt was Hochwertigeres äh, in der SM57-Ecke. Das ist nämlich das äh, Luit mtp 440 Das ist quasi mhm. Luits Antwort auf dem SM57. Das hat ein bisschen mehr Bauch. Das hat ein bisschen mehr unten rum. Und kostet, glaube ich, so viel wie ein SM57. Mhm. Wenn man SM57 kauft und sagt, okay, äh, OEM und China und so weiter, ist mir alles egal, ich will Geld sparen, dann kauft man sich die T-Bone Variante. Das ist nämlich das MB75 mhm. <lacht> von The T-Bones <lacht> von Thomann. Ist auch gar nicht reicht. Gar <lacht> mhm. Aber das ist im Endeffekt ein baugleiches China äh, SM57 für 34 Euro.
1: Mhm. Ja, äh,
2: gespart. Und äh, da ist man vollkommen mit dabei so, Kopfhörer ja. sollte man so oder so haben einfach mal wegen Nachbarn oder auch wegen ich check mal schnell mit Kopfhörern nimmt mir da jetzt Earbuds nee, nicht wirklich ähm, und nimmt man jetzt da seine Beats kann man Ja, wenn man was hat und das Budget ist am Ende nimmt einfach was er habt Fertig. Ganz klar. Wenn wir es mit ins Budget mit reinnehmen, habe ich jetzt hier Austrian Audio äh, High x 15 aufgeschrieben. Die machen tolle Sachen. Ich habe gerade die ganz äh, teuren von denen auf. Das sind die äh, ich glaube High x 60. Und ähm, die sind einfach ultra angenehm, ewig lang zu tragen. Das ist halt auch wichtig. Ne? Der Tragekomfort wird immer so ger gerne so ein
1: bisschen belächelt.
2: Aber wenn du die Dinger den ganzen Tag aufhast, dann äh, merkst du das. Ne? Also Ich habe 350 Euro Beats pro die habe ich damals gekauft als Mix-Checker, weil die haben so viel Low-End, dass man da wirklich einfach alles hört. Und da die Beats die längste Zeit der Standard auf dem Markt waren, habe ich einfach gesagt, dass damit hat man eine ne, ne Baseline, damit habe ich ganz einfach ne, ähm, äh, einen Kopfhörer, wo ich weiß, das ist so ein bisschen der Soundstandard. Mhm. Und äh, die ziehst du für zehn Minuten auf, natürlich die ORB. Ja, also äh, Austrian Audio ist da sehr gut und die kosten 99 Euro hier. Ist natürlich bei einem 1.000-Euro-Setup ist ein, ein Zehntel vom Setup, nur die Kopfhörer. Ja. 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 Das heißt, deswegen habe ich gesagt, das ist wir sind drüber vom Budget, aber das kann dann jeder für sich selbst entscheiden, ob er die einfach weglässt oder nicht. Ja, das
0: stimmt. Ja,
2: habe ich schon Kopfhörer, ich dann packe ich die besseren Kopfhörer auf die Liste für nächstes Jahr. Ähm, mhm. So, Lautsprecher. Warte, ich habe ich hab noch ja, mal kurz Fragen ja.
0: zu Kopfhörern, die mich persönlich tatsächlich auch ein bisschen interessiert, weil... Wenn man jetzt zum Beispiel auch so viele Sachen macht wie Audio und äh, ich mag mal G -G -G Sprache auch wie jetzt wie hier im Podcast. Ich habe zum Beispiel das Problem mit meinen Kopfhörern. Ich habe hier diese äh, Technik, Audio oder wie die heißen. Also ähm, die, die sind nicht komplett geschlossen. Mhm. Halt. Das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen jetzt, wenn ich hier mit meinem Mikrofon so laut aufgedreht bin, ähm, dass das, was ihr zum Beispiel sagt, auch darüber mit aufgenommen wird. Was kannst du denn noch so für empfehlen für wirklich gut Ist natürlich beim Gesang
2: keine tolle Idee. ja. ja genau. Das willst du nicht. Äh, diese Austrian Audio, muss ich gerade mal gucken, ob die geschlossen sind. Ich weiß, dass das Top-Modell, die ich jetzt gerade aufhabe, die gibt es in zwei Versionen, offen und geschlossen. Mhm. Äh, hier die, die, die 15er sind geschlossen. Ja? Mhm. Äh, also da muss man einfach gucken, dass man, äh, dass man darauf achtet. Wie gesagt, bei den 15er kein Problem. Wenn man die teuren kauft, äh, die gibt es als 60 und 65, die gibt es einmal offen, einmal geschlossen. Weil für bestimmte Dinge ist das offene ja. besser. Mhm.
0: Aber wie gesagt, auch da, für, gerade für die Leute, die mit Gesang arbeiten wollen, wahrscheinlich ein bisschen darauf achten, dass ihr dann Geschlossene nimmt, weil man möchte ja nicht die ganze Zeit den click track -mit ja, genau. <lacht> dabei haben oder so.
2: Ähm, Boxen ist natürlich so ein Ding, das geht nach oben endlos. Nach unten wäre ich vorsichtig. Ich habe hier für mein Studio B, mein Videostudio, habe ich gesagt, hier, da muss der Typ, der das Video schneidet, der muss nur was hören. Und da habe ich für 99 Euro Alesis-Boxen gekauft. Mhm. Die mussten klein sein und da musste was rauskommen. Und klein sind sie, aber ganz ehrlich, die waren komplett ertritt in die Tonne. Oh. Ich weiß, die stehen jetzt drüben auf dem Schrank, weil die überhaupt keine Lautstärke entwickelt haben. Gar nicht. Und wenn, haben sie komplett verzerrt.
1: Oh ja, das ist natürlich richtig also Die waren scheiße.
2: leise und selbst dann hatten sie Verzerrungen. Und das waren immer noch 99 Euro für so ein paar. Hm. Ja, Also das, da würde ich von wegbleiben, da muss man mehr Geld in die Hand nehmen. Ich weiß, dass Sonic. Von Thoman. Das ist quasi deren Hausmarke. Also auch wieder, kommen wir, machen unser Inhouse-Ding irgendwo in China gemacht. Mhm. Aber das ist gar nicht blöd fürs Geld. Und was ich jetzt hier aufgeschrieben habe, sind irgendwelche, die haben irgendwie 2x, frage mich nicht, 2 mal 5 was ist denn, 2 mal 4 und dann zur Seite noch ein äh, äh, Sub und ein Hochtöner. Also es sind cool aussehende 80 Watt Zwei-Wege-Monitore kostet das Stück 119 Euro. Mhm. Und die haben XLR-Eingang, das ist auch wichtig, XLR und vielleicht Klinke. Äh, Chinch haben sie auch. Ist das nötig? Weiß ich nicht, muss nicht sein. Das ist sicherlich nicht das hochwertigste, aber die 240 Euro würde ich in die Hand nehmen. Also soweit würde mhm. ich schon gehen. Alternativ habe ich jetzt hier Yamahas aufgeschrieben. Das sind die HS5. Aber das ist schon zweimal 170 Euro. Ja, das ist schon. Cool. Und bei einem 1000-Euro-Budget frisst das viel auf. Die Frage ist immer, wie gesagt, was wollen wir ins Budget mit reinnehmen? Geht es um Interface, Software, und boxen, ich glaube, so ein Starting
1: Point einfach. Ne? Ja, Der wenn das, das Budget weiß. ist für
2: die Leute, dann ist das okay. Dann können wir mehr ausgeben. Wenn wir aber alles irgendwie mit reinpacken wollen, boah, dann, ja. dann wird es eng. Ja.
0: Frage ist halt auch: Will man nur einfach sich selber aufnehmen, Demo machen oder so? oder will man auch schon ein bisschen mixen, ein bisschen äh, in dem Bereich arbeiten, wo du wirklich auch was hören musst. Weil ich sage, mal, wenn du ja nichts mixen musst oder so, dann brauchst du da ja auch wirklich nur das, was dich wiedergibt. Aber ich finde, also wenn, wenn, du halt wenn du auch, es kommt ja darauf an,
1: aufnimmst. wenn jemand anfängt damit, dann braucht er ja eh nicht erstmal die teuersten Klamotten nach. Reicht erstmal so ein basic, wirklich abgespecktes Setup. Wenn du damit gut umgehen kannst, dann kannst du mit den anderen ja. Sachen auch gut umgehen. Ne? Das ist ja. meine Meinung. Also ich,
2: also ich würde bei Boxen für ein paar nicht unter die 300 Euro gehen. Hm. Was haben wir denn hier? Ja, 240? Naja, ja, das geht, das geht schon. Aber also billiger würde ich nicht.
1: Hm. Ja?
2: Das, das wird man dann bereuen. Äh, dann habe ich die pads mit aufgeschrieben. Ihr könnt denen ja irgendwo die, die Liste zukommen lassen. Ja, 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 ja wir tun, die, tun ja, die Show Notes. Ähm, Draufklicken. Ähm, und äh, die kosten 2 mal 16 Euro. Aber das sind dann so Dinge, weil ihr wollt die nicht auf den Tisch stellen, weil dann vibriert der ganze Tisch. Das macht keinen Spaß. Also das muss schon auf irgendwas isoliert stehen. Ähm, ich habe hier ein MIDI-Keyboard aufgeschrieben. Die gibt es auch für 40 Euro. Nur dann mhm. sind das wirklich die letzten Klappertasten. Mhm. Das macht auch keinen Spaß. Das hier ist ein, äh, das günstigste Complete Control von ähm, Native Instruments. Ich habe von denen... Ähm, einige Produkte und das ist vollkommen in Ordnung. Das ist nicht mhm. super high-end, aber die 110 Euro muss man da ausgeben. Wie gesagt, man kann das billiger kaufen, da gibt es einige Produkte, die billiger sind, aber wenn ich das Ding anfasse und die Tasten machen schon so wirklich klapper, 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 ja, das ist doch scheiße. Das macht keinen Spaß.
1: Ja.
2: Ähm, Loadbox, das günstigste, was ich wirklich vorschlagen würde,
1: ja, äh, ist,
2: ist Two Notes Torpedo Captor 8. Mhm. Das kostet 220 Euro. Das kannst du an Amp hängen, das frisst dir bis 100 Watt vom Amp. Da kommt eine frequenzkorrigierte Speaker Simulation raus. Man kann also mal schnell aufnehmen. Der Hammer ist das nicht. Mhm. Die kann man dann ausschalten und dann kann man im Computer mit Software arbeiten für die Lautsprechersimulation. Ja. Idealerweise würde man den Captor X kaufen. Der ist für das Budget momentan das beste Produkt auf dem Markt. Aber... Da sind wir bei 550 Euro und bei einem 1.000 Euro Budget kann ich Ach, das nicht mit auf die Liste ja. setzen. Ja, das geht nicht. Ja. Es gibt auch als Loadbox mit DI-Out Produkte von Harley Benton zum Beispiel. Aber äh, die 250, Euro, äh, 250 Watt Attenuator Kiste habe ich getestet und da war einfach der DI-Out kaputt. Oh, okay. Das Ding soll 250 Watt können. Ich habe einen 40-Watt Tonking Clean dran gehabt. Und was aus dem DI rauskommt, also XLR sowie Klinke, hat gezerrt. Ich habe einen nächsten bestellt, hat gezerrt. Mit Hallibetten gesprochen, die haben das Ding dann endlich mal getestet. Nicht, dass man es getestet hätte, wenn's, <lacht> wenn das Produkt vielleicht zum Kauf ansteht oder wenn das Produkt zu Hunderten im Lager landet. Nein, äh, das liegt dann an mir, denen zu sagen, euer Produkt ist kaputt. Und ja, mhm. alle sind kaputt. Das heißt, äh, wann das wann das soweit überarbeitet ist, dass es brauchbar ist, kann ich okay. nicht sagen. Das heißt, kann man weniger ausgeben als 220 Euro? Ja, dann funktioniert halt nicht.
1: Mhm. Ja.
2: Also Finger weg davon. Ja, also das Tool, 220 Euro, packe ich an den Amp und dann kriege ich meinen Verstärker äh, in den Rechner rein, Ja, mhm. wenn, ich, wenn, wenn ich einen Verstärker habe. Was eine gute hm. Idee ist, Justin. Da gibt es ja auch zwei <lacht> Versionen, ne? Das ist vielleicht für die. Ähm es gibt die 8- und die 16 Ohm genau, variante genau. Also bitte das kaufen, was äh, ja. für den Verstärker angemessen ist. Ich habe hier Kabel drauf. Ähm, was sind das? Das ist das 3-Meter-Kabel, 1-Meter-Kabel, 5-Meter-Kabel, XLR. Äh, bitte jedes mehrmals kaufen. Nicht nur die, die man braucht, sondern doppelt so viel. Weil man braucht immer mehr. Und das ist äh, von Prosnake, von Thomann. Ich habe hier super mega hochwertige Kabel und ohne Scheiß, ich ziehe die aus der Schublade und benutze die täglich. Habe ich keine Probleme mit. Die sind color-coded, die verschiedene Längen haben, verschiedene Farben mhm. am, an, äh, am Stecker dran, dass das hilft. Und ich glaube, die kosten 4,90 bis 7,90 Euro. Also das ist absolut brauchbar. Ich habe ja. hier mit drauf zwei Gitarrenkabel das sind bessere von Cordial Gitarrenkabel haben Leute, aber trotzdem mal ein, zwei vernünftige... Ja, gerade bei Aufnahmen macht das schon mal Sinn. Ne? Wir möchten bitte für die äh, Zuhörer anmerken, dass der Justin <lacht> gerade mit seiner Pussy spielt. Mit <lacht> Ingwie. <lacht> <lacht> die Katze heißt Ingwie. Ja, klar. Ja, klar. Oh, was hast du für ein Hau? Ach du meine Fresse. <lacht> <lacht> um, die nächste oder nächste <lacht> auf alle Fälle John Ja, heißt. Natürlich. Na, na, natürlich. Petrucci, wo bist du? Nee, eigentlich, eigentlich Herr Petrucci. Ja. ja, genau,
0: Herr Petrucci. Gott, Lord Petrucci, wenn Ach. ich bitten darf. <lacht>
2: um, also, ich habe hier allein Kabel 150 Euro. Und das hm. muss man mit einrechnen. ja um, Also, ich habe hier aufgeschrieben, die Liste ist 1100 ohne den Captor, 1322 mit Captor. Mhm. So, dann... Hat man Software. aber nur die DAW. Ja? Und ich habe jetzt die Software mit aufgeschrieben. Da viele Softwarefirmen heute auf äh, Abonnements gehen, kann man da eigentlich erstmal kostengünstig sehr, 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 sehr gut fahren. Mhm. Und mein ähm, mein Vorschlag wäre ganz klar: Universal Audio hat jetzt einige ihrer Plugins, ich glaube, es sind 20 Stück erstmal als ähm, äh, native Plugins. Nativ bedeutet, die laufen nicht mehr nur auf deren Audio-Interfaces, die einen eingebauten Prozessor hatten, sondern die gehen jetzt auf jeden Computer. Das war auch um, eine lange
1: Zeit so. Ja. Nicht so, ne?
2: ähm, ja. Ich, und äh, ich habe die und die sind, ich arbeite seit 20 Jahren mit Universal Audio-Plugins, das sind die besten auf dem Markt und man musste immer deren Interfaces haben. Ich kenne den Sound, ich habe jetzt die nativen und die sind genauso gut und für äh, 14,99 im Monat äh, hat man da den klassischen äh, die LA-2A und 1176-Kompressor und einen tollen Lexicon-Reverb und was auch immer. Also alles, was da drin ist, ist wirklich extremst gut und ich würde mit nichts anderem arbeiten. Außerdem gibt es noch einen Synthi, mhm. eine Hammond-Orgel, die einen komplett wegbläst äh, und auch noch irgendwie ein Klavier. Geil. Aber mhm. das sind 15 Euro pro Monat, die absolut äh, gut investiert sind. Mhm. Ähm, Plugin Alliance macht 25 Euro im Monat. Dafür kriegt man allerdings 180 von deren Plugins.
1: Mhm.
2: Und auch sehr, 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 sehr viel gute. Also wenn man wirklich mehr will und mehr spezifische Sachen. Kann, ähm, kann man die sich speziell aussuchen oder ist das so ein Package? Das ist alles, was die haben. Ach so, okay, komplett. Das komplette mhm. Plugin Alliance kannst du alles verwenden. Um, reden wir jetzt mehr von Plugins zum Thema Mixing? Das ist also Mixing, Compressor, das ist Primär Mixing. Und so, oder
0: reden wir von Instrumenten? Äh, das okay. ist Mixing,
2: äh, Plugin Alliance hat auch Verstärker, die haben Diesel, Engel, Friedman und so Sachen, ähm, die sehr, sehr sehr gut sind, aber primär Mixing und Mastering. Mm. Mhm. Ich glaube Plugin Alliance die hat als, als Synths eher weniger, auch was, okay. aber nicht viel.
0: Genau, das wäre ja. eine Felix Frage, was, was wäre denn für Leute, die jetzt zum Beispiel wirklich nur mehr Songwriten wollen oder Demo machen wollen, denen das Mixen jetzt nicht so Vordergrund steht, aber die viele Instrumente eventuell brauchen, die viel auch mal einen Streichersatz brauchen oder irgendwie dort mal mit rumspielen wollen, gutes Klavier. Was würdest du bei sowas empfehlen, wenn es jetzt wirklich ein um VST-Instrument so,
2: geht? So hart ist, wenn man sich den Preis anguckt, aber alles andere als Native Instruments Complete ist da Blödsinn weil die Einzelprodukte, mhm. die in Complete drin sind, sind Tausende von Euro. Wenn ich jetzt hingehe und ich kaufe mir einen vernünftigen Sampler von IK Multimedia, Blablabla, Sample Tank, okay, dann bin ich bei, keine Ahnung, 150, 200 Euro, keine Ahnung, was es denn kostet. Und dann mache ich noch einen Chor dabei oder was auch immer, oder, oder einen, einen vernünftigen Drum Sampler und dann bin ich über diese 400 Euro, die Complete kostet. Mhm. Und Im Complete hat man nicht die allerbesten der Welt, aber sehr gute Drum Samples dabei. Und Streicher mhm. und Klaviere und, äh, und, und, und Bässe und was weiß ich was noch alles und die sowieso bis zum Erbrechen. Äh, man hat äh, äh, nicht Eric ähm, Gitarric. Doch, Gitarrik genau. Gitarric mhm. dabei, was ein sehr guter äh, Simulator für Gitarre ist. Also, mhm. für, das können wir jetzt nicht in unser 1000-Euro-Budget mit einrechnen, weil es sind 400 Euro. Mhm. Ja? Ja. Aber ich hatte lange Zeit komplett. Ich benutze jetzt Complete Ultimate, was normalerweise 1000 kostet. In der Collector's Edition, da ist oben nochmal alles drauf und die dicksten Studio-Orchester-Sachen. Äh, äh, das kostet normalerweise irgendwie 1600, momentan irgendwie für 9,99. Mhm. Aber ganz ehrlich, wenn man dann noch das Gefühl hat, dass man dann was anderes braucht an Instrumenten, dann weiß ich nicht, welchen Stil man macht. Ganz ehrlich. <lacht> Dann ist man ja. süchtig nach äh, Plugins wahrscheinlich. Da ja. ist Massive dabei, da ist Absinthe dabei, da mhm. ist FM8 dabei. Also das, das ist so ein gigantisches Paket an Sounds. Die kann man niemals alle verwenden. Also wenn ich anfange, und ich möchte vor allen Dingen Produktion und Songwriting machen, äh, definitiv Complete. Da sind sogar noch ein paar Reverbs dabei, so ein äh, Lexicon 224 und 480 Simulation. Da sind ein paar EQs dabei, ein paar Kompressoren, ein bisschen Mastering-Zeug. Ähm, kann ich nur empfehlen. Und alle zwei Jahre kommt dann eine neue Version. Dann macht man die 99 Euro drauf, macht Upgrade. Und das hält man immer up-to-date und hat dann die neuesten Sachen. Mhm. Ähm, absolut zu empfehlen. Ich habe hier auch auf der Liste Isotope. Die haben oh. nämlich jetzt auch ein Subscription-Modell. Und das ist Abonnement, -No kostet irgendwie 20 im Monat, 19 Dollar. Das ist für die Leute die jetzt noch nicht so super stark in Mixing einsteigen wollen. Weil Isotope hat ganz, ganz tolle Tools. Habe ich doll gesagt? Toll. Ganz Toll. tolle. Äh, mein, <lacht> ma, mein, äh, mein 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 T-Flache-Plugin ist gerade äh, eingestiegen und der hat aus dem T und D gemacht. Ich muss, da die, ich muss den Threshold bei dem Plugin ein bisschen ändern. Wow. Also es hat ganz tolle Plugins. Die, äh, wenn ich zum Beispiel äh, Nektar ist für Gesang. Das lade ich mir auf eine Gesangsspur, lasse die laufen und mache oben einfach den Assistant und dann mixt ihr das automatisch. Dann passt der Kompressor, EQ, Reverb, alles automatisch an. Okay. Und dann gehst du hin, machst ein paar Justierungen und das war's. Ähm, die haben Da ist Ozone dabei. Ozone ist ein Mastering-Plugin. Also ich habe für tausende von Euro immer Mastering-Plugins auf meinem Masterbus gehabt. Und dann habe ich einmal Ozone 9 drauf gemacht und habe einfach den Assistant laufen lassen. Und es war extremst besser als das, was ich mit meinen 1.000 Euro vor Plugins gemacht habe. Und seitdem alle aus Ozone drauf einmal bitte automatisch machen, danke. Ach, der macht das ja.
1: komplett automatisch? Nicht der mit macht komplett Resets. automatisch,
2: Mach ja. okay. der, der analysiert das Audio mit Machine Learning. Okay. Hört sich's an und du sagst, wie willst du es Vintage oder Modern? Eher hart für Streaming oder für CD? Und was hinten rauskommt, ist einfach gut. Okay. Äh, genauso wie Neutron. Das Natürlich eine gute Sache. Spart viel Neut Zeit vor
1: allen Dingen, auch wenn du keine ja. Ahnung
2: hast. Ne? Neutron ist deren äh, Channel Strip. Hat alles EQ, äh, Gate, Expander, Kompressor, Kompressor 2, was ist ich, das alles. Und da gibt es auch einfach Presets. Oder einfach bitte einmal anhören und dann mach dein Ding. Und dann, ja klar, vielleicht hat er ein bisschen zu viel von dem, von dem Bass abgeschnitten unten rum. Dann machst du das halt wieder rein. Aber äh, wenn man sich erstmal nicht sehr viel damit beschäftigen will, hat man mit dem isotope Bundle äh, da sind auch Reverbs dabei und andere Sachen, aber man hat sehr, sehr, sehr hochwertige Plugins, äh, die sehr viel automatisch machen. Und vor allen Dingen äh, für Content-Creators absolut wichtig ist bei Isotope halt äh, RX9 dabei. Und das ist deren äh, Restaurations-Suite. Also ich habe mhm. ähm, hab Wind in meinem Mikro drin, weil ich im Feld mhm. gefilmt habe. Ja, die Wind mach's weg. Ich habe Rauschen, geil. ich hab Brummen, ich hab eine Klimaanlage im Raum, die ist nachher weg. Ach krass. Ja, Vo Ach, Voice Denoise, Bam, weg. Ähm, mit RX9 der großen Version habe ich Music Rebalance. Ich habe eine Aufnahme mit Akustikgitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang. Und das ist eine Stereodatei. Und dann lässt du Music Rebalance drüber laufen. Sagst, ich hätte gerne Gesang lauter. Dann schiebst du lauter. Ich hätte in die Akustikgitarre eigentlich ganz weg. Wahnsinn. Und es funktioniert. Krass.
1: Krass. Also ich habe
2: eine äh, äh, alte Aufnahme mit Akustikgitarre und Gesang mir einfach isolieren lassen. Er gibt dir eine Spur Akustik, eine Spur Gesang. Da hörst du zwar im Gesang Artefakte von der Akustik mm. drin ein bisschen, mm. aber wenn du es dann wieder zusammensetzt, null Probleme. Das heißt, du kannst dann diese beiden Spuren, habe ich ein q genommen, kompletten song drumrum produziert, die Akustik-Gitarre leiser gemacht und ich hatte aber meine Gesamtspur aus der Performance von vor zehn Jahren. Krass. Also da geht einiges. Also ein Isotope-Abo ein Iso ist äh, eine sehr, sehr gute Idee. Und da kann sich ja jeder entscheiden, mache ich jetzt die 20 Euro Isotope und vielleicht noch 15 Spark und dann habe äh, von UA und dann habe ich halt 35 Euro im Monat. Aber das ist gut investiert. Wenn du dir den Kram kaufen würdest, hm. ja, dann wir arm. reden von Tausenden. Hm. Ja, ist einfach nicht drin. So, wir gehen mal schnell über das 10.000-Euro-Paket 10 ja, Genau, rüber. genau. Lass, uns
0: mal, lass uns mal ein bisschen teurer werden, weil da ist der Henning auch, glaube ich, großer Experte. Und ich glaube, Henning sitzt gerade in einem Raum, der mehr wert ist als das Studio. Leben von Nia und Fabian zusammen. Ja, definitiv. Äh, mit, mit geilen Features, die er auch alle sehr, sehr schön auf seinem YouTube-Kanal durchaus erklärt. Da gibt es ein paar Videos, wo er ein bisschen sein Studio auch präsentiert und zeigt. Und wer Hennings YouTube-Kanal noch nicht kennen sollte, da geben mir direkt die Empfehlung raus, dass er da auch mal Ich hätte gerne die Adressen
2: schaut. von denen, die der noch nicht kennen, Da gehe ich hin und haue ich den gerade rein. Haul, hau, hau, Kommst gerade komm's hin, da kriegst du gerade auf die Fresse. Was soll das dann? Ja? <lacht> genau. Bitte, bitte schickt mir eure Adressen, wenn ihr den Kanal noch nicht kennt. Das geht ja überhaupt gar nicht. <lacht> das geht gar nicht. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ja, Henning hat so coole Sachen. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, dass du irgendwo bei dir unten im Keller die Boxen stehen hast und dann kannst du das alles irgendwie automatisch umswitchen, welchen Top-Teil du wie benutzt und so. Ich habe ich hab, ich
2: hab unten mal ISO-Boxen gehabt, wo die, wo die Boxen drin standen. Das habe ich jetzt nicht mehr, weil ich habe jetzt halt, naja, load mit IRs und es funktioniert halt einfach besser. Ähm, aber ja, ich habe hier, äh, keine Ahnung, wie viele Top-Teile 25 oder sowas, cool. Und 16 davon sind ähm, an MP-Switchern, und die kann ich jederzeit einfach umschalten. Das ist natürlich alles sehr, sehr luxuriös. Äh, die Frage Total. ist, wenn jetzt einer sagt, okay, ich habe 10.000 Euro. Genau,
0: was braucht man da? Vielleicht wahrscheinlich auch ein bisschen, um den Raum auch mal ein bisschen zu manipulieren. Genau, das äh, habe
2: ich, ich jetzt zum Beispiel ja. noch überhaupt gar nicht drauf. Und mm. jetzt ist das Problem, wenn wir da anfangen, oh, ja, dann. dann ist das Budget nicht mal ansatzweise passend. Oh. Nicht mal ansatzweise ja. Also, ganz ehrlich, bei 10.000 Euro kannst du noch nicht mit Raumtreatment anfangen. Also, mhm. wenn du zu Auralex gehst, das sind die, die den guten Schau machen.
1: Mhm.
2: Ja, das kannst du haken. Aber Thoman hat mittlerweile ganz, also, äh, ihre eigenen Produkte. Die sind extremst viel günstiger als Auralex. Aber für einen Raum von, sagen wir mal, 20, 30 Quadratmetern, den ihr für einen Studioraum schon haben solltest brauchst du so ein Starter-Kit. Da ist dann die, die, die Bass-Traps äh, für die Ecken dabei und ganz viel äh, Schaum und Diffuser und so weiter. Da reden wir von 4.000, 5.000 Euro.
1: Mhm.
2: Und das ist dann das günstige Starter-Kit für den Raum. Also so ein Raum wirklich mit Schaumstoff und Bass-Traps und, und Diffusern, quasi die den die den Schall hin und her springen lassen, dass er nicht direkt von der Wand zurückkommt, äh, ausstatten das habe ich hier gar nicht drauf, weil das einfach nicht drin ist. Mhm. Sagen wir mal, jemand hat noch nichts, will aber einfach ein Pro-Setup. Mhm. Da haut bei mir auf der Liste hier schon mal gleich das Interface mit 3.500 Euro rein. Oh yeah, yeah. Mhm. Ja, ja, ja. Das heißt einfach, wie professionell will man sein? Wir könnten sagen, wir nehmen das Universal Audio X4, das stellst du dir auf den Tisch, das hat vier Mikroeingänge. Das ist sehr, sehr hochwertig, das kostet zwei. Ja, da hast du vier Mikroeingänge, was wahrscheinlich für den Git Gitarristen reicht. Ich habe jetzt hier das Apollo X8P Heritage Edition. Das hat acht Mikroeingänge, weil damit könnte man, wenn man wollte, schon mal anfänglicherweise ein Schlagzeug mikrofonieren. Ja, acht ja, Eingänge genau. ist schon mal okay. Hm? Wir haben natürlich keine Schlagzeugmikros, aber das Interface das ist, ist ja. in der Theorie dafür gut. Ich könnte eine kleine Band aufnehmen, die Akustiksachen macht mit zweimal Akustik-Gitarre, zweimal Karon und bla bla, bla. Mhm. Da bist du mit vier Mikroeingängen einfach äh, gehandicapt. Ja. Heißt, für ein Studio, was sonst gar nichts hat, würde ich auf dieses Ding gehen. In, in, in der Heritage Edition sind zum Beispiel auch einige von den hochwertigeren Plugins von Universal Audio schon gleich dabei. Mhm. Ja. Deswegen ist es ein bisschen teurer. So, dann haben wir hier zweimal D-Sub. Was heißt denn das? Ja, ihr wisst ein Scheiß, Richtig, Jungs ich verstehe, ja, deswegen haben wir eingeladen ich verstehe, warum <lacht> ihr mich eingeladen habt, ganz genau also äh, so ein breiter, serieller Stecker ist hinten dran weil äh, das Ding hat hinten acht Mikroeingänge, das heißt da hinten sind kein, ist kein Platz mehr dran in der einen Höheneinheit für Line-Eingänge und Ausgänge einfach kein Platz Steht Die Katze direkt vor der Kamera. Okay, gut, <lacht> gut, dass wir hier. Jetzt. Katzen. Voll der Katzenpopo in die Kamera gehalten, ja? <lacht> Ach, irgendwie. Zeig nicht überall deinen Arsch. Nur, nur für die Zuhörer, dass die wissen, was hier gerade abgeht. Ja, ähm, Vom
0: Stoß bitte nicht meine Energy drink Dose Danke. Um
2: also, äh, damit man an die acht Line-Ein- und Ausgänge kommt, hat man quasi wie so ein Breakout-Kabel. Also ein Kabel, was man hinten mit einem Stecker in das Interface steckt. Aber auf der anderen Seite sind dann halt acht Ausgänge. Oder das Pendant dazu, die acht Eingänge. Und so ein Kabel will man ja da schon haben, damit man irgendwie an die Line-Ein- und Ausgänge kommt. Und dann bin ich bei 230 Euro. Und das vergisst mhm. man mal schnell. Aber Cubase habe ich jetzt aufgeschrieben hier, mit der dicksten Version, 529 Euro. Kannst, kannst du grob
0: zusammenfassen, wo da so der, der, der professionelle Unterschied liegt zwischen dem dicken Cubase und dem äh, kleineren Cubase? So auch vielleicht wo du sagst, ey, da gibt es gewisse Bereiche, da macht das dickere Cubase deutlich mehr Sinn oder Funktionen, die es da gibt. Oder ab wann macht es tatsächlich auch Sinn. Ne? Nennen kannst ja, Also ja. es hat
2: definitiv mehr Instrumente, die dabei sind, mehr hochwertigere Plugins. Sind die relevant? Weiß ich nicht. Wenn man was anderes hat, dann wahrscheinlich eher nett. Ja, aber ähm, mehr ist mehr. Also ich glaube, editingmäßig, da gibt es schon bestimmte Unterschiede. Ich glaube, der Mixer kann, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe immer die größte Version. Ich habe noch nicht mit der kleinen Version gearbeitet. Mhm. Seit hm. so vielen Jahren habe ich immer die Top-Version. Keine Ahnung. Also, wenn man sich so ein Studio baut, kauft man ja die abgespeckte Version. Ja, natürlich nicht. Eben, ja? weil ich gerade sage, spaßst du doch nicht am falschen Ende.
0: Für fast sechsstelligen Bereiche, dass du ein Studio baust und dann
1: ja. holst du den
2: Cubase alle. Genau.
1: Gecrackte genau. ge ähm, Version aber. Die gecrackte Version.
2: <lacht> also Kopfhörer habe ich jetzt hier die, die Hi-X60 aufgeschrieben, die ich gerade auf habe. Äh, die kosten halt 335 Euro, aber das hat man dann halt mal. Mhm. Und was man auch nicht vergessen darf, wahrscheinlich noch zwei, drei andere Paare, weil wenn ich so ein Studio hab und sagen wir, mein Sänger steht hinter mir im selben Raum, was ja nicht ideal ist, aber vielleicht hat man keine extra Gesangskabine, dann muss ich Kopfhörer aufhaben, weil über die Boxen abspielen geht nicht und der Sänger braucht ja ich auch bin. Kopfhörer. Und das haben wir jetzt ja. hier gar nicht drauf, wir haben also nur ein paar Kopfhörer drauf. Also, oh. Du hast wahrscheinlich ein gutes Paar und dann hast du, naja, noch zwei oder drei, vielleicht für 100 Euro jeweils. Für den Sänger, für den Gitarristen, der dann daneben sitzt von der Band. Also das muss man ja alles überlegen. Ähm, Lautsprecher, klar, bei 10.000 Euro kaufst du keinen Müll. Äh, da hab man ich die man die auch schon
1: für Lautsprecher allein ausgeben kann, locker.
2: <lacht> ganz locker. Äh, ich habe jetzt die aufgeschrieben, die ich hier stehen habe. Mhm. Die kosten 12,99 pro Stück. Das ist eine deutsche Firma, KS Digital, äh, ist der absolute Wahnsinn, die Dinge. Die sind groß, die sind schwer. Aber da sitzt man davor und sagt, ja, äh, das klingt mal gut. Die machen auch kleinere. Es fängt an bei, ich glaube, 750 pro Stück bei denen. Das sind dann Fünfer, die sind total klein. Mhm. Und äh, da sitzt jeder hier und sagt, wo sind jetzt Abrufe? <lacht> ja, absoluter Wahnsinn. Also äh, es gibt tolle Firmen. Es gibt Adam Audio, es gibt Eve Audio, es gibt Focal. Vo die machen alle gute Sachen ich gehe zu KS Digital, das ist die heilige Scheiße für mich. Das ist, seitdem ich die Dinger habe, will ich nichts anderes mehr.
0: Wie ist denn das mit, mit so einer Sache wie Schreibtisch zum Beispiel? Ähm, weil Das ist ja auch oft so, kann ich, ich habe zum Beispiel einen Thoman Schreibtisch hier stehen, den es für 3.000, für, für 300 <lacht> Euro damals gab äh, bei Thoman und ich bin zum Beispiel mit dem relativ unzufrieden, tatsächlich, so, mm. weil ich gemerkt habe, nach einem Umzug nach einmal so ein bisschen abbauen und wieder ja, zusammenbauen. Das ist das eine, du das. Ding Tonne stellst du auf
1: und dann soll es da stehen bleiben. Hm. So ist es gedacht. Das, das ist extrem
0: wackelig. Ich drehe hier und alles. Also ich, ich tue so ein bisschen, wenn die Katze hier drauf springt, tut sich hier alles bewegen und wackeln.
2: Also ich habe jetzt ein, so einen so so ein, äh, Seor-Schreibtisch mit draufgenommen. Das fängt bei Thomas an bei 300, 400 Euro. So ein Studio-Schreibtisch ja. mit ein bisschen Werkzeug mhm, genau. drin. Geht hoch bis 4.000, 5.000. Ich finde die immer super sexy, wenn ich mir die Dinger angucke. Aber auf der anderen Seite denke ich mir immer, das ist nicht Custom für das, was ich brauche. Das passt einfach mhm. nicht. Ja, Da passt mein Bildschirm nicht drauf. Aber dann sind die Boxen erhöht. Dann haben die alle so und so viel Rack-Einschübe. Bei dem Setter, was wir jetzt hier haben, haben wir eine Höheneinheit, die mhm. ins Rack muss. Wir haben nur das Audio-Interface, was, was ein Rack-Gerät ist. So, und dann kaufen wir so einen Studio-Schreibtisch, und er hat halt verteilt nach rechts und links und in der Mitte zwölf Höheneinheiten für Rack. Sehr gut ja. und schön, aber da kannst du nichts mit machen. Nee. Nee. Die kannst du blockieren, die kannst du zumachen mit Blenden, aber du kannst da keine Schubladen reinmachen. Das ist kompletter Schwachsinn. Also wir haben jetzt hier drauf 1049 für diesen Schreibtisch bei Thomann.
0: Ja.
2: Für 1000 Euro habe ich meinem Freund Scott Elliott gerade einen Schreibtisch gebaut. Der hat 8 Quadratmeter Fläche. Und zwar, also komplett custom, das mhm. sind Ikea-Schränke, die haben genau die richtige Höhe. Da wurden rechts und links, aber damit noch zwei, äh, drei Zentimeter nach oben dran drankommen, äh, 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 kamen Fichtenplatten dran, aber durch die Ikea-Schränke hat er wunderbare Unterschränke, da hat er eins, zwei, drei, da hat er fünf große Schränke unten drunter, wo er viel, viel 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 Platz reinkriegt und mhm. sieht toll aus, tolles Design. Und dann haben wir drei 2,60 Meter Arbeitsplatten gekauft. Das heißt, der hat quasi ein Riesen-L mit einer Tiefe von einem Meter zwanzig. Wow. Ja, das ist ein gigantischer Schreibtisch. Und überall über den Schreibtisch haben wir äh, äh, Kabeleinlässe gemacht. Also da, wo der Computer steht, da, wo der Bildschirm steht. Und mhm. überall. Das heißt, du hast keine Kabel, die über den Schreibtisch laufen, mhm. sondern du hast überall da, schön geplant, wo was hinkommt, wo der M steht und so weiter, hast du ein sechs äh, Zentimeter Loch mit einem schönen... Metallen im Einlass, den du aufklappen kannst. Und alle Kabel werden da wunderbar äh, drin eingelassen. Dieser komplette Schreibtisch mit allen Unterschränken, mit allem drum und dran hat gekostet äh, in Richtung 1000 Euro.
0: Ja.
2: Ist aber gigantisch viel größer und auf seine, Wollte ich sagen, auf auch seine Bedürfnisse an. zugeschnitten. Ja. Dafür braucht man einen guten Tag Arbeit, 1000 Euro. Äh, und man muss es halt oft, also ich habe halt ganz viel von diesen Schreibtischen gebaut. Man muss halt einfach die, die ein bisschen die Erfahrung aus, haben, wie das geht. Ja, ja, wenn man weiß, ja. was man macht, geht das relativ einfach. Aber ja. wenn man zwei linke Hände hat, sollte man die Finger davon lassen.
0: Ja, es ist für den Komfort, nämlich, ich, glaube ich, auch sehr wichtig, einfach einen guten Schreibtisch auch irgendwo zu haben. Weil bei mir jetzt zum Beispiel bei dem, diese komische Schublade, die ich habe, wo man so sein MIDI-Keyboard hat und so Geschichten, die rutscht immer raus, mhm. die bleibt nicht mehr drin. Das ist nervig, wenn ich Videos drehen will, dann stimmt das
2: dagegen und ja, alles. Ja, klar, was da sein. dein also, das
0: ist so Arbeitsbereich ist. Vor allen Dingen, ne?
2: vor allen Dingen ja. du hast ja, wenn ich mir jetzt deinen Raum angucke, sicherlich rechts und links noch Platz, oder? Neben dem Schreibtisch. Ja. ja. Weil der passt ja natürlich nicht komplett passgenau in deinen Raum rein. Ne, genau. Das heißt, du hast sicherlich Ecken, wo du einfach irgendeine Scheiße hinstellst.
0: Ja, genau. So also Gitarrentaschen und den alter Drucker <lacht> und die Katze. <lacht> ja. So,
2: und wenn ich dir da ein Schreibtisch hinbauen würde, würden wir den Meter Meter tief machen, nämlich zwei Arbeitsplatten, die eine gegen die andere umgedreht. Dann hast mhm. du erstmal Tiefe wie blöd. Und, ja. äh, der wäre natürlich genau passgenau für die Breite des Raums. Da müssen man überlegen, was drunter kommt. Macht man einen Rack auf die eine Seite drunter oder macht man äh, so, wie viel Stauraum macht man drunter, Bla bla bla. Dadurch, dass er 1,20 Meter 20 Tiefe hat, kann man natürlich auch äh, noch, da, wo du deine Füße hast, nach hinten hin Stauraum machen, ja, weil okay. du natürlich die Tiefe hast. Und überall da, wo was auf dem Tisch steht, macht man halt Löcher hin, Löcher hin dass die Kabel direkt reingehen und dass man eine saubere Arbeitsfläche hat. Also ich meine, ich habe hier bei mir im Studio halt, äh, Justin war ja schon hier, das sind irgendwie 4 Meter mal 6 Meter mal weiß ich nicht und mit einer Arbeitsplatte von einer Tiefe von 90 cm, aber eine Platte. Das heißt, hier ja. hast du eine 4 Meter Platte mit 90 cm tief, 3,8 Zentimeter Vollholzeiche. Mhm. Das ist unmöglich zu bewegen und zu handeln, aber haben wir gemacht. Und allein das Holz für die, äh, für die Tabletops, also für den Tisch hier, ist, glaube ich, 1400 Euro. Also, also, der ganze Tisch, den ich hier habe, mit den Unterschränken, die alle mit äh, Rackschubladen schubladen von Adam Hall sind. Also, ich habe Racks gebaut und es ist alles Schubladen. Ich weiß also ganz genau, ich habe eine Schublade für XLR-Kabel, Schublade für Linsen, Schublade für äh, äh, die Kabel, besondere XLR-Kabel, Stromkabel, äh, Schublade für Lämpchen, Schublade für Batterien. Ich habe eine Batterieaufladeschublade, wo nur Aufladegeräte drin sind. Eine Schublade für Schublade. Ja. <lacht> ich, ich weiß halt hier, wenn ich arbeite, ganz genau, wo meine Patchkabel sind. Nämlich in meiner Patchkabelschublade. Muss ja. ja, musst du nicht erst stundenlang suchen. Das spart sehr viel ja. Zeit. Also mein, äh, mein Schreibtisch, den ich jetzt hier habe, oder mein Studiotisch mit den Unterschränken. Jeder Unterschrank hat zum Beispiel oben drin eine Achtersteckdose nach vorne. Mhm. Und nach hinten auch. Das heißt, alles... Was oben draufsteht, wird einfach in dem Rack unten drunter, hinten drin eingesteckt. Aber wenn ich zum Beispiel irgendwas davor stelle, habe ich überall direkt Strom. Ich kann mich überall mhm. einfach unter den Tisch bücken und da ist oben eine Steckdose drin. Mhm. So Sachen helfen tierisch. Ja, Aber klar, ich glaube, nur die Adam-Hall-Bestellung waren 2.500 Euro. Oh. Ja, ja, mhm. klar. Weil diese Rack-Schubladen sind halt sehr teuer.
1: Mhm.
2: Äh, wie gesagt, Tisch muss jeder für sich selber klären. Was, was man sich selber baut, ist immer eine bessere Idee. Ähm, so, jetzt habe ich hier Speakerpads. Klar, die Lautsprecher müssen auf irgendwas drauf sind, 80 Euro. Als DI-Lösung für Loadbox habe ich hier die OX aufgeschrieben von Universal mhm. Audio. Mhm. Äh, benutzt keine IRs, sondern das, was drin ist, ist drin. Kann man aber auch nichts mehr dazu kaufen. Kannst machen, nichts mehr dazu kaufen. Die hatten vor zwei Jahren mal ein Update mit ein paar neuen Boxen. Nur das Ding klingt halt leider einfach so gut, da braucht man nichts anderes. Tatsächlich, okay. so geil. Ja, es ist, es ist meiner Meinung nach das, das Ding vom Sound her. Mhm. Die Universal Audio, die haben so ein paar Probleme: das Ding hat kein MIDI, das Ding hat keine XLR-Ausgänge, das nervt. Aber habe ich zum Beispiel an meinem Audio-Interface einen äh, Lightpipe-Eingang, also einen optischen Eingang. Das hat mhm. optischen Ausgang. Ah, okay. Ja, und das ist total super. Ich habe das optisch verbunden. Ähm, ich finde, Two Notes macht tolle, tolle Sachen und für 550 Euro ist überhaupt gar keine Frage, dass der Captain X ist die Lösung. Wenn man die 1350 Euro ausgeben kann und will, ist Ox der Hammer. Na, Ox macht auch leiser. Ich kann also weiter an die Box gehen und kann leiser drehen. Das geht. Mhm. Hat auch einen Kopfhörerausgang. Der, der Attenuator, der leiser mache, geht. Der ist nicht scheiße, der macht leiser.
1: Mhm.
2: Wenn man mal den ultimativen leiser gespielt hat von Fryette, weiß man, dass das Oxnet so geil ist. Okay. Der ist aber also ein bisschen teurer, ne? Nein, ist sogar so. günstiger, aber hat dann keine Speaker-Simulation drin. Also, ja, okay. Der ist nur zum leiser machen. Der ist nur so. wirklich zum leiser Der gibt dir auch ein DI-Signal, also kannst du Speaker-Simulation im Rechner machen. Mhm. Mhm. Aber die Idee von der Friett Power Station ist. Okay, ich erkläre es. Das muss man nämlich <lacht> verstehen. Der Verstärker, damit er so klingt, wie er klingt und so oft dein Spiel reagiert, wie es soll, muss eigentlich einen Lautsprecher sehen. Der Lautsprecher gibt nämlich auch Informationen zurück an den Amp. Also ich habe keine Ahnung von Elektronik, aber sagen wir mal, der Amp schickt da Strom hin, ja? Und der Speaker reagiert irgendwie, aber pusht auch ein bisschen zurück. Sagen wir es einfach mal so. Und dieses Hin und Her nennt sich Reactive. Also es gibt eine Loadbox oder eine Speaker-Situation, die ist resistive. Das ist das einfache und günstige ja, Resistive, da hupt einer. Aber es gibt auch... Ähm, es, äh, die bessere Version ist eine Reactive-Load. Das heißt, die Loadbox verhält sich wie... Eine Box.
0: Ein Speaker. Wie ein Speaker. Ja. Hm.
2: Also pusht auch zurück. Ähm. Und, äh, warte mal. Moment. Ähm. wenn du dann jetzt von der Loadbox die leiser macht. Und das verbrennt in den, den, den überflüssigen Strom verbrennt in Wärme. An den Speaker gehst, dann fehlt ein Ding. Der Amp sieht zwar den simulierten Lautsprecher, der auch zurückpusht, weil die Loadbox ist ja reactive. Mhm. Mhm. Die Box, die ja auch dieses Hin und Her haben will, sieht aber keine Röhren. Mhm. Das heißt, was aus der Box rauskommt, ist nicht dasselbe wie wenn der Amp an der Box wäre. Hm. Weil dann würde die, der Amp und die Box ja dieses Hin-und-Her-Spiel machen. Aber das haben wir ja nicht. Weil wir haben ja die Re Reactive Loadbox dazwischen. Das heißt, der Amp hat zwar was er braucht, nämlich dieses Hin-und-Her, aber die Box nicht. Und ja, ich kann leiser machen, da kommt was raus und alles gut. Aber dasselbe wie ein rollen an der Box ist es nicht. Weil die Box mhm. nämlich nicht das bekommt, was sie braucht. Nämlich die Röhren.
0: Mhm.
2: Und äh, was die Freight Power Station macht, ist, die frisst den Amp, die gibt dem Amp die Reactive Load. Der Amp kriegt also das hin und her, wandelt das um in ein Line-Signal und pusht das Line-Signal in die eingebaute Röhrenendstufe. Das heißt, die ähm, Fred Power Station hat eine 6L6 Röhrenendstufe, entweder in der 50 Watt oder 100 Watt Version. Und das schiebt sie dann an eine Box. Das heißt, die Box sieht wieder Röhren.
1: Mhm.
2: Das heißt, ich kann dann über die Power Station regeln, wie laut ich haben will. Aber die Box sieht wieder Röhren und verhält sich so, wie eine Box sich verhalten soll, nämlich hin und her pushen zwischen Röhre und Box. Vorteil ist, ich kann meinen Amp dahin drehen, wie er einfach Schweinegeil klingt. Wenn ich so einen alten Plexi habe, man musste den aufreißen wie Sau. ja, Ich kann den Amp genauso einstellen von der Lautstärke, dass der, der Power-Amp einfach gut klingt. Dann schiebe ich ihn in die Power Station und die schiebt es dann weiter an die Box, aber mit ihrer eigenen Endstufe. Und da kann ich dann die Lautstärke aussuchen, wie ich will. Ja und der Amp hat das, was er braucht und die Box hat das, was es braucht und es klingt so, als wäre der Amp an der Box, aber in der Lautstärke, die du willst. Alternativ mhm. kann man auch sagen, ich habe einen kleinen Amp mit 5 Watt, der einfach saugeil klingt. Den packe ich in die Powerstation und die Powerstation hat dann 100 Watt.
0: Ja. Also mache genau, ich einen kleinen Amp einfach oben. lauter.
2: Mhm. Ja, ja. Mhm. Das Verstehe. ist die ultimative Loadbox, wenn es um leiser machen geht. Aber die hat mhm. halt keine eingebauten IRs und digital und gar Natürlich nichts. Nicht, genau. ja? Also OX ist, wenn man alles will in einer Kiste, schon ideal. So, bei 1000 Euro packen wir ein Mikro dabei. Mhm. Da habe ich jetzt mal nicht das Ultra draufgeschrieben. Aber... Ich glaube, Mikros geht es auch nach oben. Das, Na ja, das ach, klar.
0: sind keine Grenzen auf. Also wenn man, angeht, ich.
2: wenn man bei einem 10.000 Euro Setup sich ein LCT-840 von Luit kauft, Luit. dann ist das ein mhm. Röhrenmikro mit, äh, mit extra Power Supplies kostet 1090, dann hat man ja 1100 Euro ausgegeben, dann hat man aber ein ganz schön gutes Mikro. Also ich mm. habe das 49 hier und das 1040, die sind natürlich extrem gut, aber ganz ehrlich, in keiner Aufnahme würde einer sagen, ah ja, wenn er anstatt dem 48 das 49 <lacht> genommen hätte. Also das interessiert dann einfach nicht mehr, ja. Mm. Ähm, ich bin sehr begeistert von dem äh, Australian Audio OC16. Das habe ich jetzt mal hier mit aufgeschrieben. Das kostet 350 Euro. Das habe ich gerade getestet. Das ist so faszinierend. Das schmeißt du vor irgendwas. Und das, was dann rauskommt, klingt so, wie das vor dem es stand. Mhm. Das klingt bescheuert, weil ich meine, das ist ja die Idee von einem Mikro. ne? Ja, ja, aber das machen die äh. wenigsten Mikrofone. Ne? Aber dass du wirklich das Ding vor der Akustikgitarre hinstellst, schon fast scheißegal, wohin, und hörst dir dann die Aufnahme und sagst, ja, warte mal, aber das klingt ja so, als würde ich in dem Raum stehen vor der Akustikgitarre. Das ja, ist schon mhm. geil. Ich habe das vor die Gitarrenbox geschmissen, ohne zu testen, wo es steht. Ihr wisst ja, wie es ist. ist, nicht ganz in die Mitte, aber so busy von der Mitte weg. Ohne irgendwie Level zu testen, gar nichts. Einfach hingestellt, Song aufgenommen. Sounds sind identisch zu dem, wie ich die Box im Raum höre. Also cool. das ist einfach sowas von natürlich das Ding. Die haben dafür ein kleines Budget, 350 Euro, ein extrem gutes Mikro gemacht, äh, Gesang Akustikitarren, gitarren kauft 2 als Overhead für Schlagzeug. Also es ist einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Mikro. Ich bin sehr, oder, sehr begeistert. Oder davon. vielleicht für
1: die YouTuber, die Demos machen. Ist das vielleicht auch interessant, ne? um es so natürlich wie möglich rüberzubringen. Ja,
2: absolut. Hm. Ähm, so dann habe ich hier aufgeschrieben, Ultimate Collector's Edition von Native Instruments. bab bis zu 1.000 Euro los. Dann nehmen wir dazu das Complete Control Keyboard mit 64, 63 Tasten, was dann ein Display hat, wurde quasi die ganzen Presets und alles über das Keyboard steuern kannst. Das macht total Sinn, wenn man das Complete Control hat. Das kostet auch wieder 640 und wenn das alles zusammenreicht, das sind wir schon über 10.000. Und wir haben den Raum noch nicht irgendwie äh, getreated, ge, ge, ja. ge... sag mal... Behandelt. behandelt. danke sehr. Ja. Wir haben den Raum noch nicht behandelt, wir haben noch nicht über Abos gesprochen von irgendwelchen Plugins. Plugins. Und jetzt, klar, wir können sagen, Du hast schon einen Schreibtisch. Super, dann sind die 1.000 Euro weg, kann man was anders kaufen. Ähm, man kann sagen, du kaufst Logic anstatt Keyways, bist du 300 Euro weniger los. Äh, Braucht man 3.500 Euro Audio-Interface. Naja, wir reden von einem professionellen Ansatz. Ja, äh, da da habe ich halt kein Prisonus für 600, 700 Euro. Ja. Ähm, mhm. Da will ich schon wirklich mit das Beste haben. oder Da fange ich ganz klar bei einem Apollo an. Aber das ist natürlich alles, das kann man alles hin und her schieben. Aber Punkt ist, wenn man sagt, ich möchte professionell arbeiten, siehst du ganz schnell, dass 10.000 Euro echt nur Tropfen auf den heißen Stein sind. Mhm, Realistisch, okay. wo ich sagen würde, jetzt haben wir alles mit Kabeln, mit Schaum, mit vielleicht noch einem Control Surface auf dem Tisch, also ein paar Flying Faders, die jetzt wirklich ganz ehrlich, ich habe mir jetzt letztens wieder welche gekauft, ich habe hier 16 Flying Fader für 800 Euro stehen. Ich benutze nicht. Ich, ja. es, ist, es ist toll zu haben. Mhm. Und ich benutze es ehrlich gesagt äh, für Livestreams oder so, weil ich kann das äh, für die Konsole vom Audiointerface verwenden und kann die Konsole mhm. vom Audio Interface bedienen. Also in Cubase mhm. interessiert es mich gar nicht, aber ich kann in einem Livestream zum Beispiel einfach mein ja. Mikro ausschalten. Ja, das, ist
1: nicht schlecht, ja. das ist Und
2: dafür habe ich es den gekauft. Aber ähm, unterm Strich um vernünftig zu arbeiten, wenn wir zum Beispiel auch davon ausgehen, okay, jetzt nehmen wir mal Schlagzeug auf. Ja, ja. Aber warte mal, dann, haben wir, dann brauchen wir einen zweiten Raum, der dann auch wieder äh, behandelt Ach, werden will und so weiter. <lacht> aber dann bräuchten wir zum Beispiel mal 1.500, 2.000 Euro schlagzeug mikro mhm. Mhm. Weil die Eingänge haben wir ja im Apollo. Äh, Kabel sind wir hier locker bei 500 bis 1.000 Euro bei so einem Setup, dass man mal alles hat. Aber, danke, dass ihr mich daran erinnert habt, Content Creation. <lacht> Hör mal, Content Creation. Hier, hier
0: Henning, wir dürftest du den Content Creation nicht vergessen. Oh, ah, das, das schneiden wir raus.
2: raus. Da, 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 das, danke, dass ihr mich dran erinnert habt. Ähm, wir leben in einer Welt von TikTok. Ja, das heißt, man braucht die Spaghetti-Träger und den kurzen Rock und man, man muss tanzen und sich bewegen, sonst geht's nicht kann ich das. Ganz genau. Justin? <lacht> also, passt auf. Nehmt mal heute mit irgendeinem von diesen Setups einen Song auf. Sagt mir doch mal, was ihr damit macht.
0: Hm. Als, CD, als CD veröffentlichen und hoffen, dass ein Label mich entdeckt und mich ganz groß rausbringt. Mäh, falsch.
2: <lacht> Fabian? was machst du damit, das wenn du jetzt den Song hast und der ist geil, super gemixt und ist ein Monster-Song, was machst du damit? Ja, du schickst ihn ja wieder, wandelst ihn ja
1: wieder um in irgendeinem MP3 oder schlechtere Qualität, meinst du das in die ich Richtung, glaub, ich oder? Glaub, ich
0: glaube, er ich meint, oder?
1: Naja, du, du meinst, du nimmst du, es du, ja mit deinem du, super Setup auf, aber im Endeffekt schickst es ja eh nur durch TikTok und die Leute hören es über Handy, das ist doch das Ding.
2: Hm, ach so meinst du das? Ja, jetzt wir können natürlich lässt über die Qualität und die Kids hören sich das aus dem Handy aus der Hosentasche an die Säcke.
1: Mhm.
2: ja. Aber naja, sagen wir mal das nächste Problem, ja. Das Problem ist nur Audio kann ich auf Soundcloud hochladen. Jetzt hast du es da geparkt, weil heute ist alles die Digital Delivery. Ach, du also meinst jetzt, jetzt Videokram. Jetzt, Also von wegen, äh, Justin sagt, okay, und dann schickt mir es an Label und CD, also keiner kauft ja, das mehr CDs. Ja, ja, aber, aber der das Punkt ist, keiner kauft mehr CDs. Heute mhm. ist es alles nee. digital. Das bedeutet, digital ist, wir laden es auf Soundcloud. okay? Ja. Oder das oder meinetwegen, sein. ich schreibe den Titel vom Song auf einen schwarzen Hintergrund und lade es als YouTube-Ding hoch. Ja. Mhm. Aber jetzt habt ihr den Soundcloud-Link. Was macht ihr damit? Den packt ihr auf Facebook. Da geht kein <lacht> Wenn Mensch da noch drauf. Menschen ja. sind. So. Und wer hört sich das an? Keiner. Wenige Leute. Meine Mama. Ja. Deine, aber wahrscheinlich noch nicht mal. Ja. Du hast sicherlich drei Klicks drauf. Weil es ist nur Audio. Heute als irgendjemand in den schaffenden Künsten, ob ich ein Ast aus dem Wald holen und den schnitze, ja, oder ein Resin-Table mache, oder ich mache Musik, oder ich male, oder egal was. Jeder Creator heute, jeder Kunstschaffende, muss Content-Creator sein und muss wissen, äh, als M Maler, Bildhauer und so weiter, wie ich, äh, eine Timelapse mache. Ja, wie ich einen Zeitraffer mache. Für uns jetzt nicht so wichtig, obwohl gut für den Justin, ne? So kriegt er das natürlich hin, dass er auf einmal 25% genau. Prozent schneller spielt. <lacht> Klar? Schön gerade mal die Kamera, weißt du, und die Frames ein bisschen hochgestellt, damit man da schnell einfach so aussieht, als könnte genau. man schneller spielen. Ich weiß, wie die Kinder das machen. So also kann ich das auch, mein Freund. <lacht> da war keine Uhr daneben, oder? <lacht> genau, weil die Uhr ist auch ja, immer der beste genau. Proof dafür, dass man <lacht> das die nicht langsamer <lacht> oder schneller stellen kann.
0: Ähm,
2: oh aber, aber, Wir leben
0: ja nicht mehr 2012. Ey. Ich wir muss halt
2: jeder heutzutage Tag. sich filmen können und ja. wenn du dir mal anguckst, diese, diese Leute, die halt äh, irgendwas äh, schreinern oder malen oder was auch immer, wenn du dir die auf Facebook in diesen Clips anguckst, das ist super belichtet, das ist gut gefilmt, das mhm. ist gut editiert, das heißt... Theoretisch müsste bei jedem dieser Setups
1: komplett Video-Setup dabei sein.
2: Komplett Video-Editing dabei sein, Video-Plugins, Lichter und Kameras und wahrscheinlich nicht nur eine, weil theoretisch, gut, für Musik Musiker ist es was anderes, aber für jemand, der Holz schnitzt, ja, der braucht eigentlich eine Kamera, die sehr gut Zeitraffer kann. Also, er braucht eine GoPro. Ich habe gerade eine gekauft, 400 Bartel Euro, zack, bist du weg. Ähm. Du brauchst, äh, also wenn du heute irgendwie was machst zum Thema ich fahre Fahrrad oder ich äh, fahre Einrad oder was auch immer, du kommst ja ohne GoPro Go 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 gar nicht klar. Ja, ja. Aber selbst wenn ich irgendwas Schaffendes mache, musst du heute eigentlich in dem, dem Gebiet, was du machst, natürlich gut sein, aber genauso gut als Video-Editor, Social Media. Äh, das, äh, äh, das, das muss alles dabei sein. Und als Musiker ganz genauso. So, wenn der Justin jetzt seine Ich spiele 700% schneller, als äh, der Herr Petrucci macht und du packst das als Audiodatei irgendwo hin, das interessiert ja, das keine also kein Sau. So. Die Zeiten das ist, sind das längst ist vorbei. Das, ja.
0: Die Leute wollen die Geschwindigkeit sehen, die Leute wollen dieses, dieses Flash-Ding sehen und auch
2: das Drumherum. Ja, ja, und selbst wenn, wenn, wenn ich einfach so. nur einen Song mache, mein Kumpel Kano schreibt super Songs, ich, wenn ich jetzt den Song nehme von ihm, den wir mit den OC16s aufgenommen haben und ich packe den auf Soundcloud. Interessiert es genau niemand. Mhm. Das ja. guckt sich keiner an. Packt das auf Facebook, okay, guckt sich keiner an. Kann ich das überhaupt auf Instagram packen? Nein, ich habe ja kein ich hab ja kein Bild. Ja. Swipe ab, damit du es hörst, kannst du vergessen, macht mhm. niemand. Das heißt, dieser Monster Song, den wir mit unseren tollen Setups, die wir gerade zusammengebaut haben, gemacht haben, ist nur dann an den Mann zu bringen, wenn ich auch weiß, wie ich den Rafa adäquat filme. Ja. Und dann kommen wir an den Punkt, so gut, wie der Song ist und wie der Rafa ist, muss das Video auch sein. Muss das Video sein. Das heißt, da jetzt mal schnell irgendwie das Handy drauf, kann man machen. Aber dann hören die Leute, so wie das Video aussieht. Das ist ja, das Schlimme.
0: Aber ich ja ein bisschen, bisschen, bisschen eigentlich muss ich ein bisschen auf das zurückkommen muss, was du ganz am Anfang gesagt hast dass es wichtig ist einfach auch zu machen und irgendwo loszulegen Natürlich. Und ich glaube dort ist die möglichkeit für viele die sowas wenn du das einmal machen möchtest dann braucht man, aber wenn man sowas immer wieder als Content Creator machen möchte, dann macht es, glaube ich, schon durchaus Sinn. Da kannst du heutzutage super mit Handys anfangen und dich dann, je mehr Know-how du hast, auch irgendwie hocharbeiten. Weil ich glaube, das ist so eine Hürde, die auch viele haben, die sagen, ich kann halt erst Videos machen, wenn ich das habe und wenn ich das habe. Nein, das ist natürlich Blödsinn.
2: Also, ein Trick mit dem Handy, man muss ja sagen, ich habe ein iPhone 13, frage mich nicht, S oder sowas. Super,
1: mittlerweile, die Qualität ist.
2: Das Ding kostet mehr als eine gute Kamera. Ja, ja, ja. und das Ding kann Monster Video der Trick ja. bei iPhone und GoPro und diesen Dingen ist, die sind gemacht für draußen die brauchen extrem Richtig. viel Licht der Trick ist, will ich mit einem iPhone mich vor meinem Rechner aufnehmen wie ich einen Playthrough mache oder wenn ich einen Song gemacht habe bitte nicht zu viel auf die Instrumente achten die Leute wollen Gesang hören also nehmt den Sänger yeah. auf wie er singt, ist so ja, deswegen der wichtigste Mitglied im Dream Theater, James LeBri. Absolut. Wir müssen gar keinen Sänger haben. Ja, lasst den weg, dann interessiert sich keiner für die Band. ist so Deswegen, nehmt den Sänger auf, macht ein schönes Setup, ja, wenn der Schlager macht, Rosenhintergrund, was auch immer. Ab nach Venedig. Habt nach Venedig. Ganz genau. Because genau quality. In Green Screen yeah. <lacht> ja. ähm, ist generell eine gute Idee für bestimmte Sachen, aber so ein Basisverständnis davon ist immer eine gute Idee. Klar kann ich auch einfach äh, für ein Musikvideo hier ich kann eine Bandprobe filmen und auch wenn das natürlich dann von den von den äh, Bewegungen nicht passt, ist scheißegal. Einfach so ein bisschen Behind-the-scenes, irgendeine Art von Video dazu machen. Ja. Muss sein. Das, aber das bedeutet, ich habe Minimum mal ein vernünftiges Handy, ich laufe mit ein bisschen Licht rum, ich habe irgendeine Video-Editing-Software und ich kenne mich genug damit aus, um das Audio, worum es mir eigentlich geht, so zu verstecken, zu verpacken, dass Leute sich das anhören. Also irgendeine okay. Art von Videomaterial muss dazu. Ja. Ja. Ich Klar, wenn ich den Rafa jetzt aufnehme, dann arbeite ich hier mit, keine Ahnung, 15.000 Euro an, an Kamera-Equipment von einer Kamera. ja mhm. Mit Licht und, und Linse mhm. und anamorphisch, bla bla, widescreen. Das ist geil, das gucke ich mir an und da geht mir einer bei ab. Äh, das muss natürlich nicht sein. Aber man muss verstehen, dass man heute, wenn man Musik macht, nicht dran vorbeikommt, um die Musik zu liefern, muss sie unter einem Video sein. Ja Und äh, je nachdem, wie ernst ich mich nehme, ich kann auch den dicken Metal-Song machen, kann man eine Katzen beim Spielen aufnehmen, dann habe ich was. Oder <lacht> ich gehe halt äh, durch den Wald und mein Sänger, den filme ich nur von hinten und dann mache ich alles schwarz-weiß. Dann habe ich es einfach gemacht. Aber das ist das Minimum, was man machen muss, damit man was hat, damit man die Musik liefern kann. Damit es überhaupt wahrgenommen das, das, wird, das, das, das ist das, das Problem. Genau.
0: Das Schöne ist ja, irgendwas ist aber dennoch ja auch eine kreative Arbeit und die kann ja auch so viel Spaß machen.
2: Ja, also Sich ja auch dort nur zu
0: entwickeln und besser zu werden, das ist schon etwas, was auch... Absolut, das ist
2: meine, meine, äh, äh, mein Werdegang in den letzten zehn Jahren, videomäßig wirklich draufzulegen, weil Audio ja. konnte ich. Mhm. Aber durch diesen YouTube-Kanal habe ich halt einfach gesagt, ja okay, wenn ich jetzt dieselbe Qualität videomäßig liefern will, wie das, was ich audiomäßig liefern kann, äh, dann mache ich mal. Und das hat mich halt mittlerweile Hunderttausende gekostet. Mhm. Ich habe nichts auf dem Konto, aber ich habe Kameras. Ja? <lacht> ähm, aber das hat mein Ansatz ist da halt ganz einfach zu sagen, okay, ich mache da videomäßig die Sachen, wo die Leute sagen, alter Vater, wie geht das denn? Und mittlerweile bin ich da, wo ich Produktshots mache, wo Firmen wie Blackstar gestern zurückschreiben, so, äh, so haben wir unseren Amp noch nie gesehen. Ich so, ich weiß.
1: <lacht> Ja, ich meine, aber damit kannst du ja auch wieder auch gut, Geld, gut Geld verdienen. Ja. Ne? Darum ja. geht ja auch. Du arbeitest ja...
0: Das ist, das ist jetzt auch dein, dein, dein Standpunkt, dass Leute wissen, genau. hey, wenn wir ein gutes, krasses Video haben wollen, gehen wir zum Henning.
2: Nur jemand, der Musik schreiben will und Songwriter sein will und will sich ein bisschen produzieren und alles, der einfach überhaupt gar keinen Bock hat, Video zu lernen, überhaupt gar keine, gar nicht extrovertiert genug ist, um vor der Kamera stehen stimmt, zu wollen. Stimmt, das muss
0: man ja auch wollen.
2: Fakt ist, so schlimm ist, fakt nicht an. Weil die Musik bleibt mhm. bei euch. Die Musik bleibt bei euch. I ihr hört euch das an und die Mama und die Freundin, und gut ist. Das war's. Aber wenn Musik heute kein Video hat, wird sich das keiner angucken.
0: Außer du machst es halt wirklich als Dienstleistung für andere, dass du Songs schreibst für andere und die machen dann halt...
2: Genau, oder jemand Plan. kommt zu mir, hier nimmt eine Band auf und ja. äh, die gehen weg und dann ist das Video denen ihr Problem. Ja. ja, das kann man auch machen. Natürlich, auf der anderen Seite dann, kann ich der Band anbieten. Ach, übrigens, kann ich kann euch auch das richtige Video machen. Kostet ja. halt nochmal mehr. Ist halt auch wieder eine Einnahmequelle. Ja, genau. Ja, äh, äh, mein, mein Kumpel Tonio, äh, dessen Band, äh, der Tonio ist halt einfach, der hat Bock an Video. Und er hat sich einen Blackmagic Pocket 4K, 4, 4K gekauft. Und der macht wirklich tolle Videos für die Band. Da hast du einen in der, in der Band, der sich dem annimmt. Ja. Aber den musst du auch erstmal haben. Fakt ist aber, diese ganzen Setups, da geht es nur um reine Musik. Und das reicht heute einfach nicht mehr. Ja, Das ist schlimm. Nicht für mich, weil ich weiß jetzt, wie es geht. Ja, ich krieg's hin. Ich krieg's sogar sehr effektiv hin. Also, wenn ich hier meine Videos mache für meine, für meine äh, Reviews, da habe ich dann irgendwie sechs, sieben, acht Gitarren und die sind alle wirklich in 6K- Red-Kamera aufgenommen, bla bla bla. Und wenn ich das zusammenschneide, das ist für mich Stolz. Das gucke ich mir an und sage, ey, das ja, ist klar. geil. Weil ich ein komplettes Produkt habe. Nur, auf einem Kanal wie meinem, interessiert das dann auch wieder keinen. Weil auf einem Kanal wie meinen, der wird geguckt wegen Gear. Die Leute wollen hören, was ich zum neuen Tube Screamer zu sagen habe. Und Musik interessiert die nicht. Ich habe aus dem OC16-Video die drei Songs, die da drin sind. Zweimal Akustik und ein komplett produzierter Song super hochwertig aufgenommen, super hochwertig produziert mit Video. Die habe ich einzeln hochgeladen auf meinen Kanal. Da hat jedes 400, 500 Klicks und danach am selben Abend kam das von Review zum Mikro. Das hat die vierfachen Klicks. Mhm. Weil ja, da geht es ja. ja um Gier, was man kaufen kann.
0: Es geht auch, glaube ich, so ein aber bisschen darum, dass die Leute viel. sich das wahrscheinlich auch angucken wegen dir. Also dich ja auch als Persönlichkeit sehen wollen und auch so ein bisschen deinen Humor und deine Art sehen wollen. Das tun sie ja auch nicht, wenn du jetzt nur ein Video veröffentlicht. Außer du Klar, aber, mit Greenscreen, aber dass du in Venedig bist.
2: Mit allem, was ich musikalisch gemacht habe, die wollen hören, was ich zum Thema Mikro zu sagen habe. Was weiß ich dann? es klingt gut. Ja? Ja, äh, aber genauso, genau das, das mögen sie, glaube ich. Aber ja, auch, ja? äh, dann hier ist ein Song. Von jemand mit meinem Background, super hochwertig produziert, bla bla bla. Interessiert mich ja, auch. Vor allem
1: darum geht's doch auch, wenn du so ein Mikrofon haben willst, ne?
2: Das, das darum ist, geht es eigentlich, ja, ja, ja aber, das, aber, aber die, 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 die Musik auf meinem Channel geht komplett unter. Ich habe jetzt hm. jeden Sonntag Songanalyse, Let's Talk Song, ist eine geile Serie, wo ich von, von Fans die Songs analysiere. Ich mache die nicht fertig, aber ich sag ganz klar: das musste, Data musste arbeiten, Data musste arbeiten, wird reharmonisiert, wir gucken uns Text an, alles drum und dran. Um, ja, Klicks sind im Keller dafür. Mhm. Weil ich nicht sag, kauf dir das neue Pedal. Ja. Äh, traurig. Ist, ist aber so. Und dann kam, nach zwei, drei Episoden, ja wie, was hast denn du überhaupt für eine Qualifikation, um über Songwriting zu sprechen? <lacht> Total geil. Und dann habe ich, hab ich ein Video gemacht, hier haben wir Qualifications und habe halt meine Partituren rausgeholt und meine Zeugnisse und meine CDs und habe gesagt: Also, ich habe ein Sommer Cum Laude vom Berkeley College of Music in einem Double Major. Ich habe mit den Leuten gearbeitet, ich habe das gemacht, das gemacht, das gemacht. Hier sind übrigens 20 CDs, die ich produziert habe. Ich kann für Orchester schreiben, für Big Band, für bla bla bla. Äh, hier sind die Leute, mit denen ich gearbeitet habe. Wenn ich sage, kauft ihr den neuen Tube Screamer, dann lauft ihr alle hin und kauft euch den. Wobei ich alle meine Platten auf einem Pot aufgenommen habe ja und eigentlich bis vor zehn Jahren nicht ein Pedal hatte und eigentlich überhaupt keine Ahnung von Gitarrensounds habe. Das macht ihr aber. Aber wenn ich anfange, über Songwriting zu sprechen, das, was ich wirklich kann, da wird dann auf einmal meine Qualifikation in Frage gestellt. Was, was ist denn mit <lacht> euch los? Weil ja. eigentlich ist über Gier reden, das, mittlerweile habe ich ein bisschen Ahnung, aber eigentlich das für das ich weniger qualifiziert bin. Wenn es um Produktion und Songwriting geht, da habe ich ein bisschen Ahnung von. Das sage mhm. ich ganz klar. Aber dann wird gefragt, wer bist du denn eigentlich? Naja, da habe ich eine Episode gemacht, wo ich gesagt habe, ah, der bin ich.
0: Der Henning Pauli. Der Henning Pauli, der bei uns in der Sendung zu Gast war, um ein bisschen zu zeigen, was man sich alles holen kann mit einem gewissen Budget, weil wir müssen ein bisschen langsam auf die Uhrzeit achten und auf die Länge der Folgen. Ähm, deswegen würde ich ganz gerne hiermit auch ein bisschen zum Ende kommen. Gibt es noch irgendwas, was du noch, was dir ganz wichtig ist, noch anzumerken oder dazu zu sagen?
2: Ja, äh, wenn, wenn im Ende des Jahres mein Songwriting-Kurs rauskommt, kauf den mal. Alles klar, mache ich. Nee, nicht, nicht du. Alles. Die. Die, <lacht> die Zuhörer. Die Zuhörer. Ja, aber was hast du nur für Qualifikationen?
0: Kannst du denn überhaupt über Songwriting reden, Ja, nee, anscheinend
2: nicht. Also pass auf, was, was den Kurs auszeichnet ist, der ist scheißelein. Das ist gut.
0: Das, das ist, gut. ist immer ein gutes Ding. Ja.
2: Und, der, und der, der Justin, der spielt den dann komplett in der Hälfte der Zeit. Ja, das wäre doch mal eine Challenge. <lacht> der macht komplett diesen Songwriting-Kurs, so wie wir ihn gemacht haben, identisch. Speedrun. Aber Run. einfach in der Hälfte der Zeit. Ja, Speedrun. Speedrun von links. also er wird über 40 Stunden. Das heißt, du hast ihn dann in 20 Stunden fertig. aber 40 Stunden ist echt saulang, krass. Ja, ja der das ist, ist, nicht ist ein, krass. Der geht auch ins Eingemachte. Der ist gut.
0: Sehr gut. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Ansonsten lohnt es sich natürlich sehr stark, die äh, Henning mal auszuchecken auf seinem YouTube-Kanal. Er hat auch sonst schon Kurse veröffentlicht, wie den Pedaltonkurs und den wie nimmt man Schlagzeug auf Kurs. Pro, wie programmiert man
2: Schlagzeug? Und ich habe den Deutscher Glatzkopf spielt Blueskurs. <lacht> Deutscher <lacht> Geil. Spielt Blues. Wenn das mal nicht kulturelle Aneignung ist. <lacht> das ist doch Wo ich auch ganz klar am Anfang gesagt warum guckt ihr euch von mir einen Blueskurs an? Aber ich, der ist halt sehr, sehr organisiert, sage ich jetzt mal. Also wenn man, wenn man als Typ, der halt nicht auf der Porch in Louisiana aufgewachsen ist, wissen will, warum eine, eine Major 3 so klingt, wie sie klingt und warum die Flat 5 cool ist und wo ich sie einsetze und zwar überall auf dem Griffbrett und nicht nur in der fünften Position, dann ist The Blues -Kurs, so heißt er nämlich, ist total, gut, total guter Name, finde ich. Ähm, <lacht> also die Leute, die sich angeguckt haben, sagen, geil, jetzt habe ich was gelernt. Also wenn ihr was über Blues von dem Deutschen lernen wollt, dann, dann bitte.
0: Ansonsten könnt ihr auch gerne, wenn ihr da nichts gelernt habt, dann geht ihr zum Fabian weiter und holt euch seinen Blueskurs. Blues das ist kein Blueskurs. Machen, wird mal Zeit, wird mal Zeit. Äh, und dann Improvisationskurs, den, den lohnt sich natürlich auch anzuschauen. Deswegen checkt mal das auf alle Fälle aus, was der liebe Henning macht. Gibt es eigentlich eine Internetseite von dir? Ja, ne? Es gibt ja.
2: HenningPaudi.com, aber die ist seit über zwölf Jahren nicht geupdatet.
0: Ja, ja, stimmt.
2: <lacht> also die Kurse gibt es bei SpecterDigital.com und dann habe ich auch so einen Kanal, da kann man hingehen. Da gibt es über 3.000 Endbeat Videos.
0: 42. Ja. Wenn ihr mehr über Henning erfahren wollt, lohnt es sich aber meist natürlich die Podcast-Folge anzuhören, die wir mit ihm gemacht haben, wo es mal über eine Stunde lang nur um Henning ging und Henning so ein bisschen aus seiner Lebensgeschichte Meine Güte. erzählen konnte.
2: Also, wenn das man den, den Justin gut findet, äh, auf meinem Kanal spiele ich nirgendwo gut oder schnell. Nur, dass das klar ist.
0: Es gibt sogar zwei Videos, wo ich mal kurz auftauchen zeige. Ja, kann. Man ja, genau. kann auch die also,
1: Funktion dann schneller abspielen. Und zwar ein, mal 1,5. Ja, ja, stimmt. So wie der
2: Uste das ja in
1: filmt er das yeah, ja klar. und dann wird das noch umgewandelt, genau. <lacht> klar, klar. <lacht> Jetzt wissen wir es. Zerbreite dir keine Gerüchte, Leute.
0: Nee. Nee. Danke dir, Henning, dass du da warst. Ja, dir gerne, danke. Dass du gern. uns ein bisschen hier aushelfen konntest mit unserem Halbwissen, was wir sonst nie verbreitet hätten. Und äh, da würde ich sagen, vielen Dank auch natürlich an unsere Zuhörer da draußen. Und wenn ihr gerne ein, uns was Gutes tun wollt, dann geht doch mal bei iTunes vorbei, gebt uns eine 5 sterne review oder bei Spotify eine 5 sterne review Hinterlasst einen netten Kommentar und schaut, schaltet auch in der nächsten Folge ein von Let's Talk Gitarre, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre, der Musik und des Recordings. Ab heute auch. <lacht> So, <lacht> <lacht> viel Spaß beim Üben. Macht's gut.
1: Ciao. Ciao, ciao.